3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info, des JT complets toutes les 30 minutes, les chroniques de nos journalistes, des invités tout au long de la soirée pour décrypter, commenter justement ce qui s'est passé aujourd'hui. Un peu plus de 22h, Audrey Berthaud, l'Essentiel avec votre journal. Bonsoir.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur a été entendu cet après-midi au Sénat sur les émeutes qui ont lieu en France depuis maintenant le 27 juin. Une audition qui a permis à Gérald Darmanin de clarifier certains points. Les détails avec Augustin Donadieu.
5: Son audition devant les sénateurs aura duré plus d'une heure et demie. Gérald de Darmanin a été entendu par la commission des lois du Sénat sur les émeutes survenues en France depuis la mort de Naël. C'était le 27 juin dernier. Devant les parlementaires, le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions sur le profil des individus interpellés. Écoutez.
6: La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers interroge sur ces 3500 interpellations. J'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la, dernière, la première personne qui a été interpellée a 11 ans et la dernière a 59 ans. Et que, que s'il y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur, vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la, plupart, pour la plupart d'entre eux.
5: Des individus très jeunes donc qui ont attaqué des symboles de la République, selon le ministre. Nous avons vu transformer finalement ce
6: mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République écoles, commissariats, mairies, brigades de gendarmerie, postes de police municipales, centres sociaux en pillage de commerçants, qui était la deuxième phase, si j'ose dire, de cette, de cette série de nuits extrêmement, extrêmement difficiles.
5: Interpellé sur la formation des policiers, le ministre a assuré qu'il fallait sans aucun doute l'améliorer, mais il a également réfuté avoir augmenté les consignes de tir sur les refus d'obtempérer.
4: Dans le reste de l'actualité, neuf personnes ont été mises en examen après l'incendie criminel de la mairie de Mont-en-Barol, dans le Nord. L'incendie a eu lieu la semaine passée lors d'une nuit d'émeute. Ces neuf personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique, participation avec armes à un attroupement et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Retour à la normale ce soir pour la circulation des trams et des bus. La circulation a pu reprendre normalement partout en France, sauf dérogations localisées qui pourront s'appliquer en fonction de la situation. Pour rappel, certaines lignes avaient arrêté leur service dès la fin d'après-midi. Et puis la 70e édition du Festival d'Avignon a commencé aujourd'hui. Plus d'un million de visiteurs et des milliers d'artistes sont attendus jusqu'au 25 juillet. Cet événement s'ouvre dans un contexte particulier. Pour l'occasion, les dispositifs de sécurité ont donc été renforcés. Écoutez à ce sujet le directeur du Festival d'Avignon.
7: Le Festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec euh, la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre, pendant toute l'année pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Euh, Cela veut dire que soit les conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux
4: et deux semaines après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris, 60 familles sont toujours privées de logement. Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement, a fait le point lors d'une intervention au Conseil de Paris. Aujourd'hui, neuf adresses sont touchées par un arrêté d'interdiction d'accès et de logement. L'origine de l'explosion reste d'ailleurs toujours à élucider selon la maire. Enfin, le PSG nomme Luis Enrique comme entraîneur jusqu'en 2025. Le Paris Saint-Germain l'a annoncé aujourd'hui. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole remplace ce sera Christophe Galtier, dont le départ avait été officialisé un peu plus tôt. Voilà pour l'essentiel à 22h, Julien.
3: Merci beaucoup, Audrey. Bertheau. On vous retrouvera à 22h30 pour un nouveau journal. Reste à savoir si Louis Enrique sera entraîneur de Kylian Mbappé. Hmm. Je ne sais pas si vous entendez le président du PSG euh, aujourd'hui. Soit il signe un nouveau contrat. Soit il s'en va. Affaire à suivre. La pub, on parle de toute autre chose. Dans un instant, je vous présenterai le, le plateau de Soir Info. Vous avez reconnu euh, François Puponi notamment. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info dans la bonne humeur autour de Johan Uza et du service politique de CNews, François Pupponi, ancien député, ancien maire de Sarcelles. Merci d'être présent. Benjamin Morel nous fait l'amitié également d'être bon, là, va. maître de conférence en droit public. Amory Bucco du service police justice comme chaque soir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Bonsoir. Merci d'être là. Merci également à Alexandre Devecchio, rédacteur Bonsoir. en chef au Figaro. Voilà pour les présentations. On entre de plein pied dans notre première discussion du soir. Cette désescalade de la, de la violence que l'on observe, qui semble heureusement se confirmer depuis 2-3 jours, deux jours précisément, ceux qui ont ramené le calme au-delà des policiers, au-delà des gendarmes. Euh, les trafiquants de drogue ont-ils eux aussi sifflé la fin de la récréation afin que leur business juteux puisse reprendre tranquillement Éléments de réponse avec ce reportage de Mathilde
8: Couvillère-Flornois.
2: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours
8: on a des échos comme quoi, dans certaines
6: cités, il euh, y a des holas qui sont mis euh, pour, pour, arrêter, euh, pour arrêter ces émeutes et pour
9: que le trafic puisse reprendre de plus belle.
2: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
6: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
2: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
6: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « Maintenant, c'est stop. Euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries. Euh, nous, on a
2: besoin de travailler. » L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis.
3: François Puponi, qui a le plus d'autorité dans les quartiers
1: Réponse, ah, les dealers. À des jeunes qui sont sortis, les, les dealers. Les, les dealers et, et certains réseaux liés à l'issage radical. Les jeunes ont plus peur des trafiquants que de la police ou de la justice. Ça, je vous confirme, oui. Parce que les trafiquants, ils sont capables de venir le soir chez vous à la maison, vous cherchez. La police, ils vont venir à 6h, il y a des procédures. Les, les, les dealers, il n'y a pas de procédure. Hein. C'est, on règle le problème tout de suite. Donc effectivement, que les, les émeutes perturbent le trafic ne pas dire l'interdise, et donc avant les dealers disent ça suffit quoi. Et en plus, parce que les
3: consommateurs viennent dans les quartiers bah, pour plus, acheter. La produ- la et en l'occurrence, là, quand vous avez euh... des émeutes toutes les nuits, vous, euh, vous êtes plutôt réticent à aller dans le quartier chercher. Et, et si euh... on
1: affine même la cartographie des émeutes, on se que les quartiers où il y a le plus de points de deal, eux, n'ont pas brûlé. Notamment les, les centre... quartiers
3: nord de Marseille. Nord. Euh, ça en s'est en fait joué ça, dans le, le centre ville, oui,
1: mais des quartiers ouais, nord, tout c'est ça, vrai. Là où le deal se fait, n'ont pas beaucoup bougé.
3: Alexandre de Vecchio, la loi du business plus forte que la loi de la République? Et là, c'est, Qu'est-ce et, que ça vous évoque?
8: Euh, ça montre qu'en réalité, ce ne sont pas seulement des territoires perdus par la République, mais ce sont des territoires conquis, conquis notamment par euh, les, les, les mafias de la drogue qui font. Euh, qui impose un autre ordre que l'ordre républicain. Et, et donc, c'est ce qui se passe. On il faut a... dire
3: merci aux trafiquants d'avoir rétabli
8: l'ordre depuis deux jours il ne faut pas dire merci. C'est un symptôme euh, très grave de ce qui est en train de devenir euh, la France, c'est-à-dire un pays où l'État euh, ne maîtrise plus euh, son territoire, a perdu le, le contrôle de son territoire. On a un papier euh, qui paraît demain dans le Figaro, ou du Glavange, qui montre qu'effectivement, euh, les territoires où euh, les émeutes ont été les moins sévères euh, sont des territoires... Euh, qui sont les territoires où les, les trafiquants de drogue sont les mieux implantés. Euh, ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'était un peu évoqué par François Pupponi, on peut craindre qu'après l'ordre euh, mafieux, euh, ce soit l'ordre islamique. Il y a un film qui s'appelle Les Misérables, euh, qui n'est qu'un film. Euh, mais on voyait qu'après les émeutes, euh, l'ordre était repris en main dans les cités par les frères musulmans. C'est euh, ce qu'on peut craindre et ça, ça, ça note euh, un recul terrible euh, de la République. Et d'ailleurs, si on revient au début de l'affaire, qui est une affaire qui tourne mal, avec euh, sans doute une forme de, de bavure euh, po- policière. Je ne dis pas que le, son acte était intentionnel, mais il y a sans doute une erreur quand même qui a été commise euh, la par, 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 par la police. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'il ne faudrait pas que tout ça, ça se solde par finalement euh, des policiers... Ou encore plus de difficultés, c'était déjà le cas, à entrer dans les cités. Parce que les gens qui y habitent, qui sont donnés de citoyens, ont vraiment besoin de police et d'ordre républicain. Ce sont les principales victimes de ces émeutes. Il y a ce petit échange,
3: Jean-Sébastien, qui ressort hier entre le président de la République et des policiers dans le 17e dans le arrondissement, dans une caserne. Il a posé cette question aux policiers. Mais les gamins, ils écoutent qui et un policier lui répond, vous le voyez à l'écran, les dealers, monsieur le Président, donc les dealers font la loi. Et quand ça dérange leur business, leur business pardon, ils imposent la, la fin des émeutes. C'est, c'est terrible hein, de, de, de lire cette phrase. On prend en plein visage la réalité d'une société parallèle
10: oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. François Le le plus... décrit depuis euh, déjà assez longtemps. La procureure de la République de Paris, l'a dit aussi hein, que les institutions et la stabilité même de la démocratie pouvaient être mi- mises en cause par l'implantation de réseaux qui ne sont plus juste... c'est pas le petit commerce de coin de cannabis. Hein. Il y a des trafiquants, des gros trafiquants. Et moi, je trouve qu'il sera vraiment important, au-delà de l'audition de Monsieur Darmanin aujourd'hui... On, on va en là, parler tout là, à l'heure. À on aille vraiment au fond des choses. Quels ont été les, ré... les rôles éventuels Parce que ça a été évoqué, euh, en premier lieu d'ailleurs d'autres États, les Marocains notamment, où la presse marocaine a pu pointer du doigt la responsabilité de l'Algérie. Comment ont-ils ou non... Euh, instrumentaliser une partie euh, de leurs euh, ressortissants vivant en France pour dans les émeutes qu'est-ce que les Turcs ont pu faire éventuellement aussi on sait que la Turquie contrôle beaucoup les populations d'origine turque qui sont installées euh, en Europe le président, Alors, le président Erdogan n'attend pas, pas avoir la de réflexes
3: ces derniers jours oui mais
10: il y a eu l'aspect public de euh, oui. retour à l'envoyeur en quelque sorte les Iraniens qui disent bah, regardez vous nous reprochez de vouloir euh, couper les réseaux sociaux euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous et regardez euh, la violence euh, contre les gens qui, qui ne sont pas d'accord avec avec le régime, mais là je vous parle d'autre chose je vous parle de l'instrumentalisation et de ce qui s'est passé derrière parce que je pense qu'il y a vraiment une double dimension une part spontanée presque d'ivresse qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les fameuses vidéos sur Snapchat etc, et puis une part quand même plus organisée et ça il faudra aller au bout de cette, de cette, de ces explications-là, euh, peut-être se rendre compte d'ailleurs que certaines des hypothèses qui ont été avancées ne tiennent pas la route ou alors de manière marginale, mais au moins le savoir parce qu'il n'est pas normal qu'on accepte notamment d'États étrangers ce qu'ils ont fait et ont publié aujourd'hui sur Atlantico, enfin, euh, parce que j'ai vu beaucoup dans la presse maghrébine d'ailleurs, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, de gens qui disent que ça leur faisait honte aussi parce qu'il y a eu ce que le algérien a dit, mais qui disent que, ce que, ce que de la Est-ce manière dont, dont ils se comprennent. Si vous oui mais vous parce bien. que ça, ça, va, ça, ça va de pair, c'est-à-dire que ce que vous évoquiez François sur les dealers, il n'y a pas le respect des procédures, on attend 6h du matin parce qu'il n'y a pas de perquisition avant 6h du matin. Le côté aussi, la République est faible mmh. et ça c'est ce que pointent du doigt des gens qui nous regardent depuis l'autre côté de la Méditerranée. Sur l'impact qu'ont pu avoir les trafiquants
3: donc sur la, la fin de ces, ces émeutes un petit peu partout en France, écoutez Rudy Mana du syndicat Alliance Marseille
11: pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit « mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler ». Donc à ce moment-là, ils leur ont dit « fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries ».
3: Ben, j'ai un moral, je vais être évidemment très cynique, mais on va finir par nommer un trafiquant à l'intérieur, si c'est comme ça qu'il faut régler les, les problèmes dans ça ce pays. Sera peut-être plus efficace. Ce qui est assez dramatique... Vous savez, il y a un mois, on débattait
11: du mot de, d'Emmanuel Macron des civilisations. On a parlé de socio- ce sociologue Normer Elias, qui a fait la jeunesse de la construction de l'État. L'État se construit justement en supprimant les voies d'action et les voies de violence, d'exercice de la violence légitime parallèle à lui. Là, ces émeutes nous montrent qu'aujourd'hui, on a un retour à avant la guerre de 30 ans. Vous avez des espaces qui sont quasiment féodalisés avec des dealers qui assurent l'ordre public, un système mafieux qui se substitue à l'État et sur lequel l'État parie de manière cynique aujourd'hui pour avoir justement cette paix publique. On parlait de la paix des mosquées tout à l'heure. Vous avez des religions qui jouent un rôle, qui va être un rôle capital dans le maintien de l'ordre public, l'ordre social, etc. Ce qu'évoquait tout à euh, l'heure Jean-Sébastien sur les États étrangers. Également, vous avez des minorités qui vont être instrumentalisées par des États étrangers contre ce même État. L'État, aujourd'hui, a en grande perdu ce monopole de la violence légitime. On ne veut pas le voir, on ne veut pas le sentir, parce que en effet, ça déconstruit tout ce sur quoi notre modernité, a construit sa pacification politique, a construit sa modernité politique. Et pourtant, aujourd'hui, ces émeutes montrent qu'on en est peut-être là. Et ça, réellement, bah, ça devrait nous effrayer et ça devrait nous conduire à quand même réagir.
3: Ah Maurice juste un petit mot, parce que là, on est dans une période d'accalmie à qui, chacun en a conscience, reste, reste très fragile. On sait qu'il y a une, une mort qui reste assez floue à Marseille d'un, d'un, d'un jeune qui pourrait, pourquoi pas, on l'espère pas, mais qui pourrait remettre le feu aux poudres. On sait que dans neuf jours, c'est le 14 juillet également. On parlera tout à l'heure des mortiers d'artifice, parce que vous nous proposez votre, votre chronique là-dessus avec des saisies records. Mais les stocks pourraient se refaire. Il faut être prudent avec ce, ce fragile retour au, ta... au, retour au calme. Ah oui,
12: évidemment. Non, mais déjà, il faut, faut comprendre que le, le retour au calme, on, on a l'impression qu'en dehors des émeutes qui se sont passées ces derniers jours, euh, c'est le calme. Alors qu'en fait, en réalité, euh, quand vous parlez régulièrement avec des policiers ou même que vous lisez certains rapports de police, toutes les semaines, il y a des émeutes urbaines à la moindre échelle qui se passent dans tous les quartiers, enfin, un peu partout en France, pas dans tous les quartiers, mais dans certains quartiers un peu tous les mêmes. Oui, là, c'était généralisé, généralisé
3: à l'ensemble du pays.
12: Exactement. Là, ce qui s'est passé, c'est un embrasement. A priori, on va revenir à la situation d'avant. Alors effectivement il va falloir que le stock se reconstitue peu à peu, il n'y a pas de raison que ça disparaisse, J'allais dire au contraire je pense qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui s'est peut-être décomplexée vis-à-vis de ce phénomène.
3: On va revenir après une courte pause, donc on va parler avec vous à Amaury de ces 400 kilos de mortiers saisis, business très juteux, tout se passe sur des messageries cryptées et on se demande s'il est possible d'enrayer ce, ce phénomène. Euh, une courte pause, la dernière de la soirée et on se retrouve tout de suite. 22h30, le retour de l'actualité. Audrey Berto.
4: Le Conseil des ministres ce matin était largement consacré aux émeutes. La question de la responsabilité des parents était au cœur des discussions. Le gouvernement semble vouloir faire payer les parents sans pour autant faire de propositions concrètes. Écoutez les explications d'Elodie Huchara à ce sujet.
2: Ce conseil des ministres a été encore largement consacré aux émeutes avec notamment la question de la responsabilité des parents. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui dit qu'il faut que ces parents soient mis face à leur responsabilité avec des amendes ou des stages de responsabilité parentale. Il explique, dit-il, qu'il est impensable que des enfants de 12 ans se retrouvent parfois en bande, inacceptable aussi que des parents puissent faire ça. L'enjeu d'abord pour le gouvernement, nous explique Olivier Véran, c'est de comprendre comprendre qui sont ces jeunes, quel est le modèle parental. Il se base notamment euh, sur les faits, il explique par exemple il y a des enfants de 13 ans qui ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas aller mettre le feu à un bâtiment c'est bien que quelque chose a décroché il y a eu des défaillances du côté des parents la première étape donc est de mener un travail approfondi, demandé par le président de la République pour comprendre comment ses parents ont pu décrocher à ce point et puis ensuite il y aura des solutions concrètes assure le gouvernement un moyen pour eux aussi de répondre aux pressions de l'opposition du côté de la droite notamment les sénateurs ou encore Eric Ciotti ou Valérie Pécresse ont demandé justement davantage de sanctions pour les parents.
4: Le ministre de l'Intérieur a été entendu cet après-midi au Sénat sur les émeutes qui ont lieu en France depuis maintenant le 27 juin. Gérald Darmanin est revenu sur le type d'attaques qui ont eu lieu. Il a évoqué des attaques contre les symboles de la République qui, ont peu, à peu, qui peu à peu se sont transformés en pillage de commerce. Écoutez-le.
6: Nous avons su, me semble-t-il, protéger quelques symboles extrêmement forts et nous avons vu transformer finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République école, commissariat, mairie, brigade de gendarmerie, poste de police municipale, centres sociaux en pillage de commerçants, qui était la deuxième phase, si j'ose dire, de cette cette série de nuits extrêmement, extrêmement difficiles.
4: À Nantes, une librairie catholique a été saccagée. Les faits ont eu lieu vendredi dernier en marge d'une nouvelle nuit d'émeute. La vitrine a été complètement brisée à coups de barrières métalliques. La librairie d'Aubré, qui défend le patrimoine catholique et français, restera fermée pendant 15 jours. Le gérant de l'établissement a porté plainte. Il a accepté de témoigner pour ces news. Adrien Spiteri.
13: Barrière à la main, plusieurs individus vêtus de noir attaquent cette librairie catholique vendredi dernier. Filmée, la scène se déroule dans le centre-ville de Nantes en marge d'un rassemblement non autorisé pour Naël. Le gérant se trouvait à l'intérieur lorsque son magasin a été pris pour cible. J'ai entendu un premier pet et puis ensuite euh, euh, un ramdam pas possible. Je n'ai pas trop compris sur le moment où ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était dans le cadre des, des pillages et autres. mais C'est qu'après que j'ai compris voilà, que c'était vraiment un la librairie était ciblée. Au moment de l'assaut, il entend des assaillants crier. Pour certains, la librairie serait fasciste. Sur les réseaux sociaux, le mouvement d'extrême-gauche contre-attaque va même plus loin et l'accuse de détenir des insignes nazis. Des accusations diffamatoires selon Denis. On ne compte pas en rester là parce que euh, quand on voit des gens euh, appeler à, à revenir cassés ou... Euh, à avancer des arguments qui sont absolument mensongers, euh, et c'est grave. La librairie, déjà prise pour cible dans le passé, restera fermée pendant 15 jours. Le gérant a décidé de porter plainte.
4: Les enfants d'Alain Delon ont porté plainte contre la dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et de détournement de correspondance. C'est ce qu'a annoncé l'avocat de la famille. Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir, a dit l'avocat. Et il a précisé qu'Alain Delon s'était joint à la plainte par une déclaration écrite. Face à la sécheresse en France, la Bretagne se prépare aux incendies. La Bretagne, a en effet, connu la semaine dernière, son premier feu de forêt de l'année à Campenac, dans le Morbihan. Les pompiers se préparent donc et s'entraînent face au risque élevé de départ de feu cet été. Écoutez Marie Dubois, la directrice de l'Office national des forêts en Bretagne à ce sujet. On présente le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt de manière coordonnée avec à la fois les collègues pompiers mais aussi l'Office national des forêts puisque l'idée pour cette saison c'est de mettre en place une stratégie précoce d'attaque de feux naissants. Il est vrai qu'avec le changement climatique, on a des forêts en Bretagne et aussi des espaces naturels comme les Landes qui souffrent de la sécheresse. C'est une sécheresse qui s'est installée depuis déjà plusieurs années, mais qui qui dure plus longtemps et de manière plus intense, ce qui fait qu'on a une végétation plus sensible aux feux de forêt. Et tout de suite, la suite de euh, vos débats sur CNews.
3: Merci beaucoup Audrey Berthaud. 22h35, Yohann Usaïa Morébucot, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, François Puponi <rire> m'accompagne euh, toujours. On va parler de ces armes avec vous, euh, Amaury. Ces armes utilisées en nombre lors de des émeutes contre la police. On parle bien sûr des fameux mortiers d'artifice avec ces images impressionnantes pendant une, une longue semaine. Une très grosse saisie a été effectuée hier à Paris. Vous en savez un peu plus
12: Oui, ça s'est passé hier. Vous avez eu d'abord un signalement hier, on était le 4 juillet, à midi vous avez une personne qui signale à la police l'existence d'un boucle télégramme, vous savez c'est cette messagerie cryptée, euh, boucle télégramme qui vend des mortiers euh, de différents calibres allant de 15 à 90 euros euh, l'unité. Alors vous allez voir d'ailleurs euh, on le voit. en images, euh, les, 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 on a pris des photos de cette boucle télégramme, on a pu la retrouver. Le groupe était intitulé, attendez, écoutez bien, on va brûler la France, hein. c'est plutôt quand même évocateur. Et alors de fil en aiguille eh bien au fil de clair. la journée, la, la police parvient à remonter à la fois le lieu de la vente mais aussi à un numéro de téléphone et donc euh, 7 heures plus tard la police euh, met en place un dispositif sur le lieu de la vente trois hommes de nationalité française euh, sont interpellés alors il y en a un qui a 20 ans il est connu de la police pour une vingtaine de faits quand même vous en avez un qui a 21 ans connu pour une demi-douzaine et le troisième qui s'appelle Ryan Y lui 20 ans connu de la police pour près de 10 faits et dans le parking vous allez voir la police trouve une camionnette, camionnette qui avait été d'ailleurs identifiée dans le, carré, dans le quartier, une camionnette Kangoo, 408 kg de mortiers d'artifice. Alors c'est énorme, hein, ce, ce, pour vous dire, en 2021, vous aviez 350, 345 kg qui avaient été saisis, c'est encore plus qu'une année euh, complète. Alors dans ces cartons, il y a euh, 9 cartons euh, de 12 euh, Gatling, ce sont des lanceurs de 380 mortiers, vous avez 28 cartons, de 36 lanceurs, de 8 mortiers, etc. etc. Vraiment une énorme quantité. Et alors si l'on en croit les emballages, eh bien, ces engins pyrotechniques viendraient d'Europe de l'Est puisque tous les emballages étaient écrits en langage cyrillique.
3: En écriture cyrillique. Il y a donc un trafic parallèle qui, euh, qui alimente ces, ces tirs de mortiers en fait.
12: Exactement. Alors ce qui se passe euh, notamment sur les messieurs cryptés, je vous ai parlé de cette boucle-là, mais vous allez voir, c'est très bien organisé. Je vais vous montrer une autre boucle Telegram qui compte, elle, plus de 12 000 inscrits. Vous allez la voir normalement à l'écran. Voilà, ça s'appelle euh, « revente hein, liée aux émeutes ». Alors, on y vend euh, toutes sortes de choses, pas seulement hein, des, des mortiers d'artifice, mais également des téléphones portables, a priori euh, volés, euh, ou des, euh, du, du matériel pour se défendre, comme des, des bombes lacrymogènes. Alors là, pour les tarifs, c'est assez intéressant. Vous avez, par exemple, euh, pour 10 mortiers pouvant tirer 380 coups, c'est 500 euros. Et pour 10 mortiers pouvant tirer 8 coups, c'est 100 euros. Hein. Ça vous donne un peu une idée des prix. Euh, c'est quand même assez cher. Et les euh, organisateurs eh bien, proposent même le paiement en crypto-monnaie. Et ils font même des démonstrations dans cette boucle, euh, des essais. Alors là, vous allez voir, c'est très impressionnant. Ils ont fait l'essai avec le mortier 380 coups en l'air, comme ça. Vous, allez vous voir l'allumez que... une fois, il y a 380 coups qui partent. Exactement. Et vous allez voir, vous comprenez mieux ce que vivent les policiers sur le terrain en voyant ces images.
13: C'est serré, c'est
3: serré. Hein. Et ça, c'est 500 euros les 10. Euro. Les 10 mortiers comme ça, ouais, ça c'est Comment ça. les autorités font pour lutter contre, contre ce trafic qui, qui, qui nourrit donc, euh, au sens premier du terme les, les différentes émeutes urbaines
12: eh ben, Il y a plusieurs coups de filet qui ont été effectués. En plus de celui dans le nord de Paris, vous en avez vu un, un autre coup de fil à Aubervilliers. Là, c'est 492 kilos de mortiers qui ont été saisis. Et puis vous avez aussi les policiers agissent sur les réseaux sociaux comme TikTok. Car le 30 juin, par exemple, mmh. vous avez la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité qui a repéré un compte qui s'appelait « mortier 74 » sur TikTok. Proposer différents types de mortiers. Et bien, Trois jours plus tard, il a été interpe- interpellé chez lui en Haute-Savoie. On a retrouvé quatre cartons. Là, les cartons, ils venaient euh, de Chine. Puis vous avez aussi euh, la préfecture du Nord qui a renforcé les contrôles aux frontières entre la Belgique et la France parce qu'ils soupçonnent un afflux de trafic en fait, de mortiers euh, par la Belgique. Et pour vous donner une idée de la progression euh, du trafic de mortiers et des saisies réalisées pendant ces dernières années, en 2020, vous aviez 146 kilos. De saisie réalisées 2021 354 kg. 2022 une tonne et demie et là depuis le début des émeutes on est déjà une tonne et demie de saisies
1: le problème de l'Allemagne aussi qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que
3: ça vient d'Allemagne
12: Ça passe par
1: les
3: pays de l'Est en Les pays de l'Est l'Allemagne, on n'arrive pas à empêcher l'Allemagne. Mais la vérité, c'est que la loi et les différentes interdictions sont, sont absolument caduques, ne servent à rien. puisque On le voit c'est... à travers cette chronique d'Amory, les délinquants ont gagné grâce aux messageries cryptées et qu'il y aurait toujours des, des détournements.
10: Hein. Moi, ce que je trouve très perturbant en ce qui est arrivé, c'est que les policiers le disent tous, il y a eu très peu d'armes qui ont été sorties. Et pourtant, elles existent, les armes. De vraies armes à feu, vous voulez dire De vraies armes de Kalachnikov. Mmh. On sait que les armes qui viennent notamment... Il euh, y a beaucoup d'armes qui sont venues mmh. dex Maintenant, il y en a qui arrivent, des Carpates. Euh... Parce que la zone ce est moins Ce cap n'a pas de... vraiment été franchi, de... c'est vrai. Ce cap, Oui, mais regardez dans c'est quel état dans était la France ça. alors que les armes, elles ont pu être sorties pour aller euh, casser oui, les... non, ou dégommer les caméras de oui, vidéosurveillance. Mais, en fait, mais elles ça... n'ont pas été utilisées les les armes contre les... les... Vibeurs, bah, les... Bah,
12: là, ça rejoint ce qu'on a dit. Oui, tout
14: mais
10: eux, ils n'ont pas intérêt à les sortir. Pour moment, c'est pas C'est exactement là où je voulais en venir. Regardons l'état de la France alors que les armes n'ont pas été sorties. Qu'est-ce qu'il en aurait été si les armes avaient été sorties Pour revenir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure... Sur le fait que l'État n'est plus le monopole de la violence légitime en France, oui, c'est factuellement le cas. Et on a des témoignages aussi de, de policiers sur le terrain qui voyaient, qui
1: voyaient les jeunes être alimentés par des voitures qui arrivaient et qui donnaient les... Oui, c'est un trafic comme
3: un autre il y a une organisation derrière c'est alimentaire en matériel kilos, c'est, c'est, le c'est de la, de la, de la professionnalisation oui ce c'est sont des grossistes de des grossistes c'est en entier.
8: c'est quand même intéressant moi je trouve le coût financier de ces choses là ce que disait Amory c'était 500 si vous trouvez les boîtes vous
3: pouvez tracer l'origine il y a un moment on pourrait aller couper à la source c'est le même
8: principe que les gros trafiquants Amory qui vient de parler des boîtes qui sont écrites en cyrillique donc vous
3: tracez l'origine — Julien, c'est c'est
8: boîte, en 40, Julien ouais, 500, euros, 500 euros, la boîte de 10. Donc ça ombrage ça tous les des discours sociologiques qui euh... nous expliquent que euh, ce sont des déshérités euh, qui oui, se oui. révoltent oui. parce qu'ils sont dans de mauvaises conditions. — Voilà, il y a des jamais. gens qui là, il ou des ou gens payent pour, là, il 500 pour eux. — 500 euros peut-être qu'il y en a qui
3: payent. Des gamins de 12-13 ans qui ont lancé bah, euh, des mortiers, je suis pas sûr qu'ils aient dépensé eux-mêmes les 500 euros. — Ils sont alimentés. — Ils sont alimentés. — Ils sont alimentés par qui bah, je ne sais pas, par Alors, des raisons, par les plus par les âgés, par les leaders des émeutes qui donnent aux plus jeunes, qui oui, dont bah, ils savent c'est... qu'ils ne seront pas jugés comme des adultes, etc. Oui, oui, Vous connaissez il la il est suite, est a le Alexandre. Alexandre. Alexandre a raison. Dernier la mot, question, parce qu'on va avancer. Ça pose la question de la source de financement. Ensuite, on parle beaucoup du trafic de drogue, qui
11: en effet donne aujourd'hui aux dealers, etc., une manne financière. Mais on parle beaucoup moins du trafic d'armes. Et en effet, depuis notamment la chute de l'Europe, de, de, du bloc de l'Est, mmh. on a un trafic d'armes, d'armes qui a été croissant. Aujourd'hui, vous avez
3: également... Et puis, quand la, la fin de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, on va
11: avoir ça de manière croissante. Donc je crois que là-dessus, la rencontre de bon. ces, deux, ces deux trafics, aujourd'hui... Eh bien, Eh fait encore un peu plus monter la cocotte. Je
3: voudrais qu'on avance parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer euh, ce soir. On entendra Johan aussi dans, dans un instant sur cette euh, audition au, au Sénat de, de Gérald Darmanin ce qu'il faut en retenir. Avant cela, je voudrais qu'on évoque, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, on beaucoup pointe du doigt ce discours parfois complaisant avec les, les émeutiers qui infusent dans, dans une partie de la société. Je voudrais qu'on évoque ensemble ce concert qui devait être organisé ce soir en soutien aux jeunes interpellés euh, lors des émeutes donc en, en région parisienne ce concert devait avoir lieu parce qu'il a été annulé au dernier moment par la Flèche d'Or, une salle bien connue de, de l'Est parisien dans le 20 e arrondissement de, de Paris. La description de l'événement évoquait une soirée pour soutenir les familles des personnes interpellées. Formulation reprise sur l'affiche qu'on verra dans un instant. Ça c'est le, le communiqué de la Flèche d'Or donc qui annonce tard, en, en toute fin de journée je crois qu'il était entre 19 et 20h que la soirée de ce soir est annulée avec une exergue qu'on vous a mis sur le, le communiqué qui est assez dense pour vous donner un petit peu le, le... Pour des raisons évidentes de protection de notre public, des artistes, mais aussi de notre staff, nous nous devons de prendre cette décision injuste. Nous sommes écœurés en écriture inclusive bien sûr, par cette récupération médiatique qui détourne le regard du but même de cette soirée. La flèche d'or qui promettait donc de reverser les bénéfices à la Legal Team antiraciste, aux familles de victimes de violences policières. La ville de Paris qui est propriétaire des lieux également... Pas interdit, euh, Johan. Je vous regarde euh, cet événement. C'est vraiment euh, se sentant acculé que la flèche d'or a a annulé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est annulé ou reporté, il faudra qu'on se se renseigne. Mais on est vraiment dans
14: une surenchère de de la honte, en fait, depuis une semaine. Non, mais d'abord. Ça veut clairement dire qu'il considère qu'il y a un racisme systémique dans la police. C'est le premier message. Et la deuxième chose, c'est que c'est un concert qui devait être subventionné. Nous sommes bien d'accord. Alors la salle est subventionnée. Non, mais la flèche d'or est subventionnée à hauteur de 2 millions d'euros par an, je d'accord, crois. D'accord, mais donc du coup, il accueillait le concert à titre oui, gracieux. Donc il y a une forme de subvention accordée à ce concert-là. Donc ça sous-entend d'abord le simple fait de soutenir euh, des personnes euh, interpellées, ça signifie que parmi elles, il y a quand même un grand nombre d'émeutiers Donc, on va soutenir les émeutiers Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on soutient les émeutes. Donc, ça, c'est déjà la première chose problématique. En plus, que ça se passe dans une salle subventionnée, donc ça signifie que les contribuables payent deux fois. En fait, ils payent pour les réparations, les dégradations, tout ce qui a été cassé, etc. Et ils payent une deuxième fois pour payer la salle dans laquelle aura lieu ce concert. Donc, absolument rien ne va dans ce qui était prévu. C'est annulé. Espérons que ce soit annulé et non pas reporté.
3: — Réaction. Alexandre, non, mais on a ça... besoin de ces initiatives qui ne créent rien d'autre que, que du désordre, qui, qui ne font qu'accentuer la, la fracture. En fait, le Conseil est simple aujourd'hui en France. Vous êtes soit pour, soit contre la police. Il n'y a pas de juste milieu. Vous avez deux blocs ça dans ce pays, ceux qui soutiennent la police et ceux ça qui... Est — est
8: J'espère qu'il y a quand même... — Si c'est ça qui est dommage. — Ah bah oui, c'est ça qui est on dommage, oui, comme vous dites, oui.
3: Alors France, pardon, Alexandre, manière, je vous reprenais juste
11: derrière. Paraît. Sur la manière dont fonctionne la police, on peut avoir une réflexion sur, notamment, on doit, parce que c'est nécessaire en démocratie, une réflexion sur comment fonctionne l'IGPN, et sur la manière dont on considère euh, ou pas les bavures policières. Je crois que là-dessus, il y a un vrai débat. Comme on a eu au moment de la crise des Gilets jaunes, un débat sur le maintien de l'ordre. Ça ne signifie pas que les policiers, etc., étaient individuellement responsables, mais il y avait des techniques de maintien de l'ordre qui posaient des problèmes. On peut interroger les méthodes de police. Et donc, ce n'est pas pour ou contre. Mais aujourd'hui, en effet, dans le débat, vous avez une telle polarisation que ce débat, qui serait sain
8: et qui probablement permettrait d'avancer sur beaucoup de sujets, on ne peut pas l'avoir. Euh, non, je pense qu'il y a encore un juste milieu. Moi, quand j'ai vu les images, j'avoue que euh, j'ai été choqué, que je pense qu'il y a sans doute une erreur qui a été commise, qu'il doit y avoir plus de formation des policiers, mais c'est vrai qu'il y a... Le, l'excès euh, de, de ceux qui prétendent que la police tue euh, en général fait qu'on est tenté du coup de soutenir euh, en bloc euh, la police. Parce on est un que peu forcé se de se prendre dit... parti alors. Ce n'est oui, pas on est pour ou contre la police, oui, mais on est obligé on, de, de, on est, de choisir un camp quand On est en même. plus après ces émeutes parce que franchement là je suis en train de me dire euh, que bientôt les policiers pourront, déjà ont des difficultés à rentrer dans certaines cités. Euh, mais si là le policier est condamné très lourdement et qu'on entre dans une forme de manichéisme, il n'y aura plus d'ordre dans ces quartiers-là. Et moi, je pense que les, les gens qui y vivent, il y a une partie des gens qui sont humbles, qui ne demandent rien d'autre que de vivre paisiblement. Et ce serait euh, un abandon de la République que de céder euh, à cette logique-là. Ensuite, ça dit des choses sur une certaine gauche, qui est devenue, pardonnez-moi, euh, complètement folle, certains par... Euh, une espèce de vision de la société totalement neuneux ou naïve euh, ou fantasmée, qui pense qu'on sera dans un état, sincèrement qu'on sera dans un état euh, autoritaire, et une autre, je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, euh, qui a souvent été, euh, qui a été une partie de sa vie assez républicain, assez pour l'ordre, euh, qui, qui a une vraie stratégie politique de semer le désordre, mmh. euh, qui croit mmh. que demain sans doute le capitalisme va s'effondrer et que lui va prendre le pouvoir s'il y a une insurrection et du désordre. Je dis ça parce que euh, apparemment il revient à sa jeunesse trotsky, c'est ce que, ce que pensent idéologiquement les, 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 les trotskis, peut-être qu'il a, il a jamais cuté. Il François avait un tout autre discours quand même. Non, mais c'est mais... mieux que moi. C'était une là, manière d'entrer... inquiétant. On va en parler de Jean-Luc Mélenchon c'est parce inquiétant. qu'on a ce, ce sondage très c'est, intéressant c'est, c'est sur c'est la inquiétant. parole politique. Attends, moi, je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui sème beaucoup de désordre et qui fait beaucoup de mal au pays. Je pense que c'est quelque chose qui, à terme, cornérise la gauche et qui fait qu'elle ne reviendra jamais au pouvoir. Écoutez, alors, a, par exemple, en un extrait de Bruno
3: Retailleau patron des sénateurs LR aujourd'hui sur ce concert qui au moment où Bruno Retailleau prend la parole doit se, doit se tenir ce soir donc.
11: c'est lamentable, c'est absolument lamentable ce que je voudrais dire c'est que et plus largement, la France euh, silencieuse euh, la France des gens honnêtes en a marre de euh, passer à la caisse quand on veut réparer un certain nombre de choses dans des quartiers euh, que des sauvageons ont, euh, ont brûlés. Et, et je pense qu'il faut faire très attention, c'est une justification finalement euh, de tous les délinquants et des actes de délinquance. C'est en quelque sorte délégitimer la loi, la loi de la République. Et là encore, c'est délégitimer, si j'ose dire, euh, la
3: République elle-même. Euh, Jean-Sébastien, oui, vous vouliez ajouter quelque chose
10: oui, mais sur le point qu'a souligné Johan Usai tout à l'heure, la flèche d'or est subventionnée par la mairie de Paris et lourdement chaque année. Donc après, la salle à la limite, moi je crois à la liberté, à la liberté euh, d'expression, ça me paraît évidemment totalement déplacé. Mais bon, admettons qu'il faille ce qu'il veut mais pas avec de l'argent public pas avec de facto de l'argent public, alors qu'il va pas financer cette soirée-là plus euh, qu'une autre. Mais où est le contrôle des subventions? Parce que les Français sont pris au piège. C'est pied ça le sujet, temps. en fait. Il y a une intimidation d'une certaine gauche qui a réussi à capter plus de moyens que ce qu'elle représente euh, dans les urnes. Et tout le monde est invité à se taire euh, face à cette, euh, face à cette réalité. Et il est temps je crois, de réagir. Encore une fois, pas pour empêcher la, la, liberté, réagir, hein. pas pour empêcher la liberté d'expression qu'ils défendent s'ils estiment ça peut faire partie du débat public. Pourquoi pas Encore une fois, moi, je trouve ça totalement déplacé sur le fond. Mais ça peut faire partie du débat public de soutenir les familles des de interpellés s'ils sont dans une représentation d'une justice qui serait, je sais pas quoi, euh, racisée, etc. Admettons que ça fasse partie du débat public, mais pas sur de l'argent public, parce que pour le coup, dans l'autre sens, ça n'existe pas et ça existe mais la d'autant salle, moins mais déjà, que le
3: vrai sujet... La salle est propriété de la ville de Paris. Il y a un moment, euh, oui, mais si vous êtes ça, un ça, ça maire et que chaque... vous avez une forme de courage politique, très cher. vous dites ce soir ce qu'on sert à la pollue vous n'attendez pas. Mais, mais, voilà, mais c'est rien qu'on laisse faire. Juste
10: pour finir vraiment. Ce qui est profondément choquant, c'est que quand on a l'air sur le sort des familles euh, des interpellés, qui se préoccupe des policiers qui ne peuvent pas rentrer chez eux ou qui ont peur chez eux Parce que c'est un traumatisme, C'est pas juste celui qui est effectivement suivi. C'est comme quand vous savez ou que vous avez été victime d'un cambriolage, d'une intrusion à domicile chez vous. Ça ne vous arrive pas tous les soirs et pourtant vous êtes traumatisé et tous les jours vous le vivez très mal. Et quand dans le pays il y a ça, et ce qui rejoint encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure sur la perte de monopole de la violence légitime par l'État... C'est pour le coup vraiment moralement scandaleux.
3: Un dernier mot là-dessus avec la citation du maire du 20e, Éric euh ou Pliéz, pardon, je, je ne sais pas le, laquelle, des bonnes prononciations, laquelle est la bonne prononciation. La programmation de la flèche n'est pas du ressort de la mairie. Nous avons découvert le concert de ce soir, ce matin, par le visuel diffusé sur les réseaux sociaux dans un contexte où l'apaisement est nécessaire. L'intitulé nous semble inapproprié et contre-productif. Nous allons en effet rapidement recevoir les responsables de la flèche d'or pour discuter de la situation. Très bien, euh, monsieur le maire. Mais la je, dis- propriétaires. Non, mais je suis les propriétaires. Annulé, non, mais... annulé je suis Montrez les muscles. Non, mais faut euh, vérifier. À un moment, la flèche d'or. Juste, Frédéric Occar, maire adjoint de Paris euh, en charge du tourisme et de la nuit, conseiller délégué à la diversité culturelle du XXe. La flèche d'or est un lieu libre, hybride, culturel, militant, tourné vers l'actualité politique et sociale. Il n'y a pas de raison que Paris intervienne dans un programme astronomique. Bah, si, Paris est propriétaire de la, C'est la salle.
1: Quand une ville, comme une municipalité, met à disposition une salle, il y a une convention. J'adore, en
3: plus la flèche d'or.
1: Il y a une convention qui est signée. Super. Et on dit, on, on vous prête la salle à telle condition, telle condition avec la direction. vous devez respecter un certain nombre de choses, respecter les lois, etc. Donc je suis convaincu qu'il faudrait retrouver la convention et que la ville de Paris a tout loisirment d'interdire quelque chose si elle n'est pas conforme à la convention. Un, qui en plus, sérieusement,
10: qui dire, sérieusement, si c'était un concert qui pour une raison X ou Y était perçu comme d'extrême droite, je sais pas quoi, l'action française ou machin, alors là, la ville de Paris, elle aurait aimé aucun état Mais si d'âme à se mêler dans ce lieu ici qui vient, la flèche d'or. Vous connaissez la flèche
3: d'or Vous êtes déjà allé c'est, oui. c'est, c'est un endroit, c'est un endroit ouais. merveilleux qui est sur la petite ceinture. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est là où le, un, un train faisait le tour de Paris euh, dans un temps révolu. Et c'est donc euh, au bord des rails. C'est une ancienne gare en fait. C'est une ancienne gare la, la Flèche d'Or et c'est un endroit merveilleux où en effet il y a plein de concerts, il se passe plein de choses où j'ai passé une partie de, de ma jeunesse. C'est pour ça que j'en parle. Et, euh, j'ai mal à ma Flèche d'Or. J'ai mal à ma Flèche d'Or. Ce soir, je vous le dis.
8: Euh, oui. Ce qui est honteux, c'est le, le soutien des élus parisiens. Parce qu'en réalité, c'est un soutien aux, aux, aux émeutes euh, par des gens qui ne les subissent pas. Euh, en, encore une fois, les, les, les gens qui habitent dans ces quartiers euh, ne vous y trompent pas. Une grande partie euh, ne supporte plus ça. Des gens qui vont bosser, qui ont leur voiture euh, le, le euh, cramée. Le sondage aujourd'hui montre ça. Euh, les c'est, gens c'est, de banlieue condamnent. Euh, je de demandais de à, à, à l'aune de cette, donc, de cette actualité... De cette une politique antisociale pour moi. Euh, sous prétexte de bons sentiments euh, mais ils ne supporteraient pas je crois que si c'était chez eux
3: Quand je présentais ce concert qui devait donc se tenir ce soir je demandais est-ce qu'aujourd'hui euh, il y a juste deux catégories de population ceux qui sont pour ceux qui sont contre on pourrait quand même rassurer les, euh, les forces de l'ordre, qui, les forces de l'ordre qui, qui nous suivent et qui s'inquiètent de, 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 de ce qu'ils représentent dans la population ce sondage RTL paru ce soir nous rappelle quand même que euh, 77% des, euh, des français ont globalement une bonne image de, de la police, seulement 5% des, des Français sondés estiment que la police a une très mauvaise image. On va bah, pouvoir rassurer sur l'image de la police quand même. En 6 ans, on a perdu 10 points, hein, pratiquement 9. En
10: termes d'image, têche, d'image favorable que, Qu'est-ce que ah ça bon, veut dire c'est le... marqué, 2007 qu'est-ce, et qu'est-ce qu'on met derrière Ah oui. Je va
3: 9, points. Parce que... 9 points perdus. Euh, le ministre de l'Intérieur, Johan usaï qui était euh, auditionné aujourd'hui par les sénateurs au sujet des émeutes urbaines survenues depuis le 27
14: juin. Euh, qu'est-ce que vous en retenez Oui, Gérald Darmanin auditionné par la Commission des lois du Sénat. D'abord, il a redit, première chose, sa surprise de voir l'âge, l'âge moyen des personnes qui ont été interpellées. On l'écoute.
6: Une très bonne collaboration, non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec les procureurs de la République, qui ont su, je crois, être au rendez-vous. Euh, de, de la travail très important fait par la, par la police et, et par la gendarmerie, mais une sociologie qui interroge. La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers interroge sur ces 3500 interpellations. J'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui euh, ont été, soit par euh, euh, les euh, travaux d'enquête euh, technologique que chacun comprendra ici, euh, récupérer des personnes un petit peu plus âgées.
14: 杨, pardon。pousser ces jeunes à descendre dans la rue, des jeunes de 17 ans, parfois moins, on peut imaginer qu'il y a un effet d'entraînement, c'est ce que dit le ministre aussi, on peut imaginer qu'une partie d'entre eux n'aime pas la France, ça c'est aussi une une évidence, mais on peut imaginer aussi qu'auprès de la jeunesse, il y ait une influence d'une partie de la classe politique, on a parlé de la France insoumise, on ne va pas revenir là-dessus, mais qui a refusé de condamner les violences, qui a appelé à la justice, qui a selon moi davantage appelé à la justice de la rue, donc à la vengeance qu'à la justice républicaine, on peut imaginer qu'auprès de cette Jeunesse, ça a eu des conséquences. On peut imaginer aussi que des puissances étrangères qui ont intérêt à déstabiliser la France, à déstabiliser l'Europe par leurs mots, aient influencé aussi cette jeunesse. Je pense euh, au gouvernement algérien qui a clairement sous-entendu que la France était un pays raciste, qui ne s'occupait pas bien de ses ressortissants algériens, ceux qui vivent en France. Le président turc Erdogan qui a lui, pour le coup, clairement dit de manière très explicite avec ses mots que la France était un pays Raciste, quand on connaît l'influence d'Erdogan auprès des frères musulmans qu'il finance en partie et qui sont très présents dans les banlieues, on peut imaginer que tout cela ait joué un rôle auprès de ces jeunes qui ont pour beaucoup, étaient interpellés pour la première fois par, par les forces de l'ordre. Gérald
3: Darmanin qui explique donc également que analyser les, les émeutes via le seul prisme identitaire serait une
14: erreur. Oui, et il dit que ce serait très, très erroné donc d'expliquer tout cela uniquement via le prisme identitaire. Pourquoi Eh bien, il dit, le ministre de l'Intérieur, que parmi les personnes interpellées, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des prénoms typiquement français. Écoutez.
6: Nous pouvons constater par ailleurs qu'à notre connaissance... Seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non françaises. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur cents personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et et, et l'explication n'est pas. pas, euh, euh, L'explication seulement identitaire me me paraît très erronée. Je ne veux pas ici euh, dire. Je je pense qu'une explication euh, identitaire serait serait se tromper.
14: Alors, dans l'entourage du Président de la République, on considère que le sentiment d'abandon et l'abandon réel d'une partie de la jeunesse, notamment ces plus jeunes, ces moins de 17 ans, qui sont encore scolarisés dans ces cités, dans ces banlieues, a aussi pu jouer un rôle. C'est-à-dire qu'après l'école, après la sortie euh, du, du collège, après la sortie éventuellement du lycée, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'accompagnement. Et ceux qui les accompagnent à, à ce moment-là, eh bien, ce sont soit les dealers, soit éventuellement les intégristes religieux. Et donc évidemment, ça n'est pas une ça n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi le Président de la République, exemple, en déplacement la semaine dernière à Marseille, juste avant le début de ces émeutes, a proposé une initiative, ouvrir les écoles avec oui. des horaires beaucoup plus euh, amples, euh, c'est-à-dire Jusqu'à ouvrir les écoles heures. par exemple de 8h à 18h ou de 8h à 19h pour accompagner l'ensemble des élèves et ne pas les, les, les livrer effectivement à, à, à ces gangs ou à ces dealers et ces extrémistes religieux. Si, si. Bon, bon, alors, je voudrais plus... suis... vraiment
3: qu'on, qu'on chapitre, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, rappelées par, euh, par Johan, d'avoir ce chiffre sur sur laquelle le ministre a insisté, qui nous a rappelé, 60% des interpellés étaient connus des services de police. Euh, la question identitaire n'est, inconnu, pas, n'est inconnu, pas centrale. Inconnu. 60% inconnus. Qu'est-ce que j'ai dit Était inconnu des services de police. Oui, j'ai dit connu oui. Pardon. Inconnu, évidemment, des services de police. Euh, des Mathéo et des Kevin, n'est pas de, de question identitaire. La sociologie des, des émeutiers, qui n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. Oui. Qu'en dites-vous Ah, on est, il est 59. Oui, on va faire oui. le jour. Alors, Mais, une minute et on reprend la conversation r- après le, r- le
1: Rapidement. Ça fait 40 ans qu'il y a eu toute la théorie de l'aménagement du temps de l'enfant, le temps scolaire, le périscolaire, le hors-temps scolaire, et qu'il fallait, sur ces trois temps, encadrer les enfants. On l'a fait pendant 20 ans, 30 ans, et ça a marché pas trop mal. Et depuis 7-8 ans, on a baissé la garde. Voilà. Donc moi, quand j'entends le gouvernement, ça me, ça me fait de la peine, parce que la plupart sont mes amis, Olivier Klein est un ami, Dire, on ne comprend pas. On va d'abord, c'est, mais, mais, c'est-à-dire qu'ils ils sont, ils, ils sont au gouvernement depuis des années, ils, ils s'y comprennent vous pas. Vous avec nous hier,
3: François, vous étiez avec nous hier. On a fait une chronique c'est, avec Johan. C'est, 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 Emmanuel Macron et veut comprendre suis, la raison des émeutes. Je suis catastrophé. Nous en sommes là.
1: La raison, on la connaît. La République a reculé sur le hors temps scolaire en particulier, et on a laissé les jeunes aux mains des, des, des réseaux proches de l'Isra radical et des dealers ou sinon autant de personnes. Et ça ne pouvait pas bien finir. Voilà, c'est, enfin, c'était écrit, annoncé, dit, redit. Et je ne veux pas faire du mal à personne, mais le rapport Brelot l'écrivait en gros.
3: Hein, il a, a été mis au
1: placard. En 2018.
3: 2018. Euh, il est 23h pile. On va faire la pause pour le journal avec, euh, avec Audrey. On va continuer quelques instants cette, cette conversation. Il y a encore pas mal de choses à, à dire. Audrey Berthaud, 23h, le journal.
4: Le ministre de l'Intérieur a été entendu cet après-midi au Sénat, juste après, suite aux émeutes qui ont eu lieu donc en France depuis le 27 juin, Gérald Darmanin qui est revenu sur le nombre d'interpellations. Je vous propose de l'écouter.
6: Pour avoir... Il connaît des difficultés, qui a été aussi durement touché. Numérique. Mobilisé, Moi, il me semble que mon commissariat, je l'ai dit, des c'est des, des policiers de proximité. De votre, votre J'ai avis, des BST de et ils font un travail de proximité. Ils connaissent les noms des médiateurs, des habitants et ils sont présents dans leur territoire et que c'est pas le travail des policiers que de faire médiateur social parce que c'est un autre travail. Et d'ailleurs, on ne demande pas au médiateur social de faire de faire policier.
4: Emmanuel Macron reste prudent face aux accalmies. En France, le chef de l'État veut rester en alerte maximale, notamment pour le 14 juillet. Ce sera vendredi prochain. Certaines préfectures ont déjà pris des mesures, notamment en, en, en autorisant l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Dernière en date, la Gironde qui bénéficiera de cette autorisation jusqu'au 16 juillet prochain. Sarah Varnier.
0: Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire notamment utilisé lors des émeutes qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques, comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs, comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer. Le
4: festival d'Avignon a commencé aujourd'hui. Plus d'un million de visiteurs et des milliers d'artistes sont attendus jusqu'au 25 juillet. Cet événement s'ouvre dans un contexte particulier. Pour l'occasion, les dispositifs de sécurité ont été renforcés. Écoutez le directeur du festival.
7: Le festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre pendant toute l'année pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Euh, Cela veut dire que soit les conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux.
4: Enfin, l'Ukraine appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates face au risque à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Cette centrale qui est occupée par la Russie, les deux camps s'accusent mutuellement d'une provocation imminente. Voilà pour l'essentiel à 23h Julien.
3: Merci beaucoup, Audrey Berthaud. Rendez-vous 23h30 pour un nouveau point complet sur euh, l'actualité. On revenait sur cette audition, donc, il y a un instant, avec euh, Yoann Uzaï de, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur auditionné au Sénat, pour euh, tenter d'expliquer, de donner de premières explications à ces émeutes qui ont démarré le, le 27 juin. Ce que l'on retient donc, euh, parmi les, les faits relatés par le ministre, 60% des interpellés étaient inconnus des, des services de, de police, euh, que analyser ces émeutes via le seul prisme identitaire serait une euh, erreur également. Alexandre, ça vous a fait réagir. Moi, je trouve que c'est 60% d'interpellés inconnus des services. Euh, le fait qu'il y ait une majorité donc, de primo-délinquants dans ces, dans ces émeutes n'est pas du tout fait pour nous rassurer. Au contraire, je trouve. Non, non, c'est, c'est pas fait pour nous rassurer. C'est-à-dire pour que l'entraînement nous on nous se rassurer. laisse facilement, de plus en plus facilement entraîner dans la, dans la violence dans notre c'est, pays. C'est
8: pas fait pour nous rassurer. Dire qu'il y a de multiples facteurs et que c'est pas seulement un facteur euh, identitaire. Certes, bien sûr qu'il y a de multiples facteurs. Il y a un facteur qui est notamment... Euh, l'éducation, l'absence de la famille et notamment du père, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis dans d'autres cas comme ceux-là, qui montraient que la, la grande, l'écrasante majorité des délinquants étaient des, 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 des gens qui étaient élevés par des mères seules et évidemment il ne s'agit pas de stigmatiser les mères seules, mais de montrer que finalement une cellule familiale déstructurée, eh bien ça a des conséquences. Donc il y, a, il y a de multiples facteurs, ça je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur, mais je crois quand même qu'il fait de la politique et je suis désolé de, de le dire, je prends mon, mon risque, je l'assume, je ne le je ne crois pas quand il euh, dit il euh, y a aussi beaucoup de Kevin et de Matteo. Alors, il y en a peut-être, évidemment, évidemment, mais je vais vous dire, pour des raisons factuelles, hein, je le crois pas. D'abord, parce que Gérald Darmanin euh, voit des supporters anglais, là où il y a des racailles de banlieue. Je suis désolé, je suis un citoyen comme les autres, et quand un ministre de l'Intérieur ment, je me dis qu'il peut euh, mentir euh, Oui, sauf que là, il était un peu de, de sur de le nouveau. stade de France, il, il était, était 24, pareil. Heures, après, il était 24 heures après, au doigt mouillé, comme
3: on dit, alors que là, vous avez non. quand même des listes... Non, c'était pas au doigt euh, de, mouillé. c'était il, 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 il,
8: il, 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 il avait des images que, qu'il a eues avant la population, et donc c'était pas au doigt mouillé, c'était une vie, mmh. et c'était euh, l'idée de, de, de dénier euh, une partie de la réalité. Ensuite, je crois pas, parce que hélas, il faut voir la réalité. Dans ces quartiers-là, il y a aujourd'hui une concentration de population qui est d'origine émigrée, il y a une forme d'homogénéisation et ethnique. Euh, je le regrette, qui fait que euh, c'est très compliqué de s'intégrer. On a donc des individus qui sont de plus en plus désintégrés et qui, effectivement, moi je crois beaucoup donc, pour au vous, le prisme identitaire. Pour, alors, pour vous le prisme identitaire. Le, le prisme est identitaire. identitaire. Identitaire et est réel, Et l'explication quand la plus importante. Quand à ce que je parle de prisme identitaire, c'est... Euh, en ton, oui, que c'est Je ne dis pas que c'est un truc ethnique dans le sang ou lié à la couleur de peau. Je dis par contre que, effectivement, quand des gens sont concentrés dans des mêmes quartiers euh, avec une même culture qui n'est pas la culture française, qui est d'ailleurs une sous-culture euh, des banlieues, euh, que ces quartiers-là sont travaillés par l'islam radical, ça a été dit euh, par François Pupponi, qui est le discours des frères musulmans, c'est d'être euh, anti-français. Eh bien oui, le prisme identitaire est très important, et donc là je trouve que Gérald Darmanin est dans le délit il fait de la politique et moi je crois que c'est pas un hasard non plus s'il parle de Kevin et de Matteo un peu plus s'il nous parlait de Jordan excusez-moi, euh, ouais. c'est une manière de euh, encore une fois il, dit, il se dit, bah, Jordan Bardella est à la tête du RN et je cherche aujourd'hui. un Matteo, ou un Kevin il, il, euh, leader voilà. politique, j'en ai pas là ah oui, mais il aurait pu dire, moi je pense qu'il a pensé Jordan et donc il a dit Kevin et, et donc vise ah ouais.
3: ce public vous publie, allez publie. loin dans la surinterprétation bah, Moi, euh, je, je crois que c'est Alexandre, ça, et que,
8: et que c'est une manière de ouais. se Poser encore une fois au RN, oui, et je trouve la, la, qu'on a mieux non, à faire Benjamin, que cela.
3: Benjamin Moral. Je, je,
11: j'ai un petit point de, de désaccord avec, avec Alexandre, parce que Seulement. en effet, il y a une, euh, y a une culture, euh, mais cette culture, je ne suis pas sûr que ce soit la culture, entre guillemets, du pays d'origine, etc. J'ai dit sous-culture C'est, des banlieues, je n'ai pas dit une culture, culture du pays d'origine. Et cette sous-culture du banlieue, paradoxalement, elle est relativement inclusive. C'est-à-dire oui, c'est que vous, c'est pour vous que ça qu'il vous soyez, etc., que vous soyez oui. euh, originaire. Euh, Parce que là, c'est, pas, c'est pas Saint-Denis, Berthivier,
3: vénitieux, hein. c'est Laval, c'est, c'est euh, oui, la des, des, des aux villes auxquelles exactement. on n'aurait jamais c'est pensé. La culture des
11: banlieues auxquelles vous appartenez qui fait que tout d'un oui. coup vous vous sentez solidaire du reste ah. de la banlieue. Non, oui, oui, mais non,
3: non, non, pas
0: pour les mariages, s'il vous plaît.
11: J'y ai grandi aussi. C'est-à-dire c'est que vous avez en effet, si jamais vous rentrez dans le moule, et bien la volonté tout d'un coup. D'accord. Les copains. Et donc c'est
10: oui, mais, c'est,
1: mais il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont en
10: minorité. Ils sont en, en minorité,
8: de... donc arrêtons de faire en croire. En... Avec a a un... François Puponnier, je voudrais
3: qu'on a, parle a... également des, 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 du sondage sur, les, euh, sur les, le discours politique depuis une semaine, qui est particulièrement intéressant. Dans ces quartiers,
1: il y a bien entendu des communautés dominantes. Je rappelle toujours, il y a presque 25 ans, on inaugurait un collège, et le président du conseil général, que je ne nommais pas, rentre dans une classe, puis une deuxième, puis une troisième, et la troisième, il s'arrête, puis il me dit. C'est trompé de classe, il y avait un blanc. Et je lui dis non, il ne s'est pas trompé, il est turc. Non, mais, donc, non mais c'est, 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 le prisme identitaire d'origine, il est une réalité dans ces quartiers. On a ghettoisé ces quartiers. Et, ça, on est d'accord. et, malheureusement, et malheureusement, celui qui n'est pas de la communauté, on la de la vivante, aujourd'hui. s'il veut s'intégrer, il fait Je pareil. m'excuse, il l'envoie faire les pires choses. Montre et, et ils se, il s'en servent de lui, ils se moquent de lui. Voilà, mais ce n'est pas une culture d'origine, c'est une culture à une
10: construction. Mais j'ai culturelle. dit. Sous- oui oui vous avez raison non, de non, le préciser, non, non. Benjamin. Non mais absolument. Non mais s'il vous plaît, Jean-Claude. Oui c'est une forme c'est vrai, c'est de culture infra... très en fait. C'est une culture infranationale mais une culture qui peut-être oui, se construit plus par rejet de un la France rejet, qu'autre chose sûr. parce que, ça que ça, non, mais quand vous disiez inclusive facture. elle n'est pas si inclusive non. que ça au sens. Non mais ce que je veux ah, dire non, par là, regardez si des jeunes filles par exemple euh, d'origine africaine veulent avoir une relation avec un jeune homme euh, maghrébin, les familles et les grands frères sont extrêmement brutaux donc ce n'est pas une culture inclusive mais je comprends ce que vous dites au sens d'une culture qui est un produit de la non. société française bon, euh, contemporaine même si elle est en rupture avec la culture française euh, historique. Je voudrais
3: rappeler tiens, cette, cette info que j'ai vue passer aujourd'hui en, en une semaine d'émeute en 2023 le nombre <coughs> d'interpellations est pratiquement aussi élevé qu'en trois semaines et demie de violences urbaines en, en 2005 ça dit le, ah oui, ça le, ah, le, le niveau et je crois qu'il y a des chiffres aussi si, les bâtiments si, publics, si, si, les dommages si, causés mais, mais, sont si, largement supérieurs en une semaine qu'en peut 2005. En
1: 2005, la police et le gouvernement ont mis 15 jours à comprendre ce qu'il fallait faire ils ont interpellé à la fin. Là, ils ont compris. Oui, c'est vrai. Ils l'ont on fait tout de suite. Parce que c'est quand vous supprimez 3500 de l'équipe en face, ouais. si je peux parler comme ça. Ça fait du monde en moins dans les rues. Il y a un, il y a un
8: phénomène nouveau qu'on a assez Avec peu pointé, c'est les, les Black Blocs. C'est-à-dire oui. il y a une tentative de convergence des luttes. Moi, j'en oui. ai et même vu à, 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 à Paris. Ça n'a pas fonctionné, mais ils ont été là pour casser. Enfin, ça a fonctionné dans, les, euh, centres-villes, dans oui. les centres-villes pour casser de manière supplémentaire, d'où aussi l'amplification de, de la violence.
3: Alors, ce premier sondage que je voulais qu'on évoque ensemble, ce sondage post-émeute, si on peut dire, pour savoir quel responsable politique peut sortir renforcé ou pas en fonction de ses propositions et ses déclarations sur la, sur la semaine on va le découvrir ensemble et on va en parler, euh, Johan, d'abord peut-être. Euh, et alors, c'est en deux parties, hein. là ce sont ceux qui sont... Il n'y a aucun vainqueur, hein, autant vous le dire, puisque personne euh, ne fait l'objet d'une approbation majoritaire, mais il y en a qui ont des résultats euh, d'approbation. Vous voyez la, la colonne bleue donc, qui est plus importante que d'autres. Là, ce sont ceux qui, entre guillemets, sortent euh, les moins perdants, on va le dire comme ça. Euh, ça dit tout, alors que Marine Le Pen hein, a 40% d'a... 41% d'a... d'approbation Jordan Bardella, 37, le ministre de l'Intérieur entre les deux. Et le, l'exécutif s'en sort pas mal, hein, puisqu'on voit également avec dupont moretti Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, qui sont dans cette, dans bien cette bien. première vague que l'on va dire plutôt positive. Et le seul à gauche qui s'en sort, là, c'est, c'est Fabien Roussel. Ça dit quand même tout du niveau de discrédit général sur la semaine écoulée de nos politiques. Johan, comment vous analysez cette première partie du, du sondage
14: C'est-à-dire qu'effectivement... Toute la classe politique dans son ensemble depuis des décennies n'a pas réussi à gérer le problème des banlieues. Donc naturellement, il y a une sorte de discrédit général qui s'est installé. Ensuite, je vois Marine Le Pen qui, est, qui arrive en tête. Approuvez. C'est la gagnante de cette séquence. Celle qui moins parlait c'est, c'est ce que j'allais vous dire. Approuvez-vous ces prises de position au cours de la semaine écoulée C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé. Voilà. Donc on approuve le silence. Voilà. Elle, elle a fait une vidéo pour dire il faut rétablir l'autorité de l'État, etc. Une vidéo de très très solennelle, très présidentielle, etc. Elle sort effectivement gagnante de cette cette, euh, séquence, parce que quand euh, ça se passe comme ça, Marine Le Pen n'a même pas besoin de parler pour effectivement euh, euh, progresser, parce qu'on est là sur ces thèmes de prédilection et que les Français reconnaissent là, euh, en tout cas sa, sa, sa fermeté et sa, sa, sa volonté de changement, donc elle, elle est reconnue sur, sur ces thèmes-là, donc oui s'il y a une gagnante, à mon avis, c'est, c'est elle, mais Gérald Darmanin, euh, selon les Français a quand même plutôt bien géré la crise aussi, enfin il n'a pas du tout dégringolé euh, ça, ça n'est pas un échec pour le gouvernement. C'est loin d'être la
3: pire séquence pour le ministre de l'Intérieur y compris
14: pour le, le garde des Sceaux un peu moins non même pour le garde des Sceaux il n'y a, a rien de catastrophique pour, pour le gouvernement c'est assez paradoxal c'est hein. vrai, c'est vrai. Euh,
3: abordons la deuxième, le deuxième volet euh, enregistre si vous le voulez bien avec, euh, alors je voudrais qu'on va parler évidemment de la gauche de, de, de Jean-Luc Mélenchon et de Sandrine Rousseau qui ressortent euh, en tout cas, selon ces chiffres plutôt, plutôt affaiblis, je voudrais dire un mot d'Eric Ciotti quand même, parce que Eric Ciotti, euh, 30 donc d'approbation ne recueille pas du tout les fruits d'un positionnement sécuritaire qu'il entretient, Benjamin, peut-être depuis des années. Oui, c'est vrai. Après,
11: euh, il n'est pas si bas par rapport au reste du gouvernement, enfin par rapport au gouvernement ou même par rapport à Marine Le Pen. Donc, il faut également avoir des jauges. Vous avez fait deux tableaux et en effet, ça permet de voir c'est les choses. On fait deux tableaux mais parce que ça passe comme ça, ça à l'écran. l'écran. Vous avez bien vu euh que c'est, dans... c'est, dans le... c'est, dans le... c'est de l'ordre de plus important
3: d'approbation au moins important. Du
11: à à 34, il est à 30. Vous voyez, il faut un peu raison garder. D'autant que je ne suis pas sûr que tous les Français aujourd'hui situent assez bien les propos d'Éric Ciotti, qui certes a été audible de façon claire, mais pas autant que ça parmi une partie de la population qui est moins l'actualité. Après, en effet, ce qui est vrai, et là où je vous suis, c'est que le positionnement de LR dans sa stratégie de distinction du gouvernement sur les sujets régaliens, sur les sujets sécuritaires, aujourd'hui est insuffisant et ne lui permet pas d'exister comme une force, une force alternative. Je donc que... là, il y a un vrai, vrai problème aujourd'hui de positionnement politique de ce parti. C'était le choix scioti. Lors de la dernière élection de la présidence au sein de LR, on voit que ça ne permet pas de conquérir un espace sur Marine Le Pen. À
3: l'inverse de Marine Le Pen, lui, a beaucoup pris la parole, a beaucoup tweeté, est apparu beaucoup dans, dans les médias. On peut garder le, le carton, les amis, hein, si, si vous voulez bien. Lui est beaucoup apparu dans, dans les médias et euh, ressort avec euh, 26%, donc à peine plus d'un quart de la population qui approuve les positions d'Éric Zemmour.
10: Un commentaire il est plus audible. Plus audible Non. Il trop radical. Mais oui. c'est le grand paradoxe, vous savez, là-dessus. Enfin, et d'ailleurs, il faudra bien voir quels effets, parce que ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Approuvez-vous, ça n'a rien à voir avec de l'intention de vote, et on est, quoi qu'il en soit, encore bien assez sûr. loin d'un scrutin. Le grand paradoxe, c'est qu'il a par emporter. Ça... Non, pas grand-chose. Ah, ce qui merci. a fini par emporter. Non, mais si, ça signifie. Non, mais ça signifie. C'est une arrête de une l'infographie. Photo... Non, mais c'est une, photo... <rire> c'est une photographie à un instant T. Ce que je veux dire, c'est que ça ne signifie Comme tous pas les pour moi quelque chose sur le résultat des prochaines élections. – Ah non, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je l'évoque, mais, enfin, non, non, mais si oui et nous... non,
3: j'ai envie de dire, parce que… Euh... – par la gauche, mais je voulais vous des... dire autre chose. – On
10: peut discuter de l'intérêt des sondages si, si on veut, mais ce pas le point. Non, ce que je voulais vous dire, ce qu'a fini par emporter Donald Trump et qui peut-être pénalise Eric Zemmour aussi, c'est que plus vous êtes proche de la guerre civile et moins les gens veulent voter, en tout cas pour des gens qui donnent l'impression qu'ils pourraient l'accentuer, l'aggraver, jeter l'huile sur le feu. Et ça, c'est un principe politique de faire.
8: Moi, je trouve le, le, le sondage intéressant parce que, sur ces thèmes-là, euh, Marine Le Pen apparaît défini, définitivement comme la plus crédible. Même face à Eric Zemmour, je crois que ce qu'elle gagne, c'est la bataille de la, la crédibilité. Sans doute sur le plan économique Cédité, et social, il y, y, y a des progrès à faire. Bon, mais hein. aucune mais de ces personnalités n'est, n'est fait l'objet
3: d'une approbation majoritaire. Alors, il y a un c'est... discrédit
8: global de la voilà. classe politique qui est très, déjà, disons qui est très inquiétant. Euh, mais Marine Le Pen apparaît, apparaît aujourd'hui sur ces thématiques-là comme la plus la, 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 la plus crédible et la plus susceptible d'être d'être une, une alternative. Et on voit qu'Éric Zemmour, qui a voulu faire de la surenchère, euh, n'apparaît pas comme quelqu'un susceptible aujourd'hui de de, de, de prendre le, le pouvoir demain. Moi, je crois que c'est quand même un vrai changement que Marine Le Pen soit euh, à ce point-là. Euh, approuvée, même si elle est majoritairement désapprouvée, il faut quand même comme tous, euh, comme tous euh, pas par, par une partie de la, de la population et je, je crois que ça vient de la constance en réalité et ce qui manque aux républicains c'est sans doute leur constance c'est ils ont exercé le pouvoir ils ont déçu et aujourd'hui on ne les croit plus et ils peuvent crier très fort, il y a une partie de la population qui ne les croit plus
12: Très euh, vite, non, hein. moi, moi je voulais juste euh, apporter un point, je pense quand même que Gérald Darmanin est le, le grand euh, vainqueur de ce sondage en tous les cas, c'est quand même le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est chargé de la sécurité on a eu 6 nuits meutes avec une violence inouïe et il reste quand même approuvé par 40% de la population, c'est comme si vous voulez on avait eu le Covid vrai, et que vrai. le ministre de la Santé était approuvé par... Euh... mais sauf que enfin, si le Internet, est... Sur une de... durée
0: moins longue et puis
3: non mais il y a non, une non, efficacité puisque 6 jours là, ça a c'est été ça réglé, c'était, réglé c'était, Alors quoi. C'est c'est quoi. Non, en
12: 2005 il a fallu 3 semaines un ministre de l'Intérieur c'est difficile et La gauche, puisqu'à
3: l'exception de Fabien Roussel on l'a vu qui est dans la première partie de ce sondage qui a eu un discours de bon sens revoyons les les positions de, de queue donc euh, avec Jean-Luc Mélenchon et, euh, et Sandrine Rousseau euh, c'est un naufrage là on a que la gauche hein, donc on voit bien que voilà, non, Fabien Roussel sort mais... son épingle du jeu, 25% d'approbation pour le chef du PS, Olivier Faure et puis on tombe à 19-18 ouais, ouais. respectivement pour Jean-Luc Mélenchon et, euh, et Sandrine bah, 18% Rousseau
14: 18% des français ouais, qui approuvent les positions de Sandrine c'est Rousseau c'est leur électorat hein.
3: Je... bon.
8: bah, c'est en... leur électorat Ouais, c'est oui aussi, France...
3: mais c'est vrai qu'on peut lire ça. On mais ils sont à 20%. Façons, mais... c'est
8: François... leur bloc électoral. François Pupponi a, a raison. Moi, je crois que d'ailleurs ils sont pas dans une stratégie du consensus. Ils sont mmh. dans une stratégie de, de consolidation de leur base radicale. Ils visent plutôt le premier tour de la, la pour présidentielle pour être qualifiés au, au second tour. En espérant peut-être battre Marine Le Pen euh, au second tour. Moi, je crois que c'est, c'est, c'est pas possible. Et je vous disais tout à l'heure, ils ont aussi une stratégie insurrection, insurrectionnelle. Au Donc, leur aider leur surtout. idée, c'est d'avoir une, une communauté, une des, des, des minorités très actives et très, et très radicales pour déstabiliser le, le, le pays, tout simplement. Il y, a, il y a deux stratégies. Quand vous avez un électorat qui est majoritairement abstentionniste
11: et que vous avez un, un, un paysage politique clivé, soit vous allez chercher une partie de votre base dans l'abstention. Et donc à ce moment-là, il faut élargir votre base électorale, il faut avoir un discours plus consensuel. C'est par exemple la stratégie Roussel. Soit vous surmobilisez votre base électorale parce que quand vous avez beaucoup d'abstention, chaque électeur qui vient pèse beaucoup plus que son poids euh, démographique. Et là, c'est en effet la stratégie Rousseau-Mélenchon. Et si c'est 18%, ils viennent voter à une présidentielle, ça ne fait pas 18%. Hein. Ça fait beaucoup plus. Ça fait 25 à 30%. Oui, ça suffit forts, à emporter un premier tour. Ils sont dans leur premier tour.
3: Là. Là, je voudrais que vous entendiez le sénateur Claude Maluret du groupe indépendant qui a dénoncé aujourd'hui l'absence d'appel au calme de la part de la France insoumise durant les émeutes. Le sénateur Claude Maluret, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui manait le verbe. Qui a une... Une, comment on appelle ça, une, une éloquence très particulière et que l'on approuve ou pas ces positions, c'est toujours agréable à entendre. Écoutez-le.
15: Madame la Première Ministre, les violences de ces derniers jours ont été condamnées par la quasi-totalité des formations politiques. Seule, une fois de plus, l'une d'entre elles s'en est exemptée. En refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont bien confirme qu'ils sont bien les ânes de Troie du séparatisme dans notre pays. En demandant qu'on épargne les bibliothèques et les écoles, ils autorisent les émeutiers à brûler tout le reste, les commerces, les mairies, les maisons des élus. Ils prétendent défendre la République, leur but est de la faire tomber. Depuis un an, leur convulsion à l'Assemblée nationale les discrédite, en discréditant hélas aussi le Parlement. Cette fois-ci, c'est la foi de trop, et le peuple français qu'ils prétendent à tort incarner s'en souviendra longtemps, tout comme s'en souviendront sans doute leurs plus proches alliés politiques, désormais honteux de cette alliance contre nature. Vous avez, Madame la Première Ministre, condamné hier à l'Assemblée l'attitude d'un parti antidémocratique, sans statut, sans élections internes, gouverné par un satrape colérique et omnipotent, traitant ses dissidents par la mise à l'écart, en disant qu'il était sorti du champ républicain, et vous avez eu raison.
3: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir le, le fossoyeur d'une nupes qu'il a lui-même créée
8: Je ne crois pas, parce que je ce que qu'on disait tout à l'heure, il mobilise une base de. Il y a une lecture,
3: du... je trouve, un hein, de Mélenchon. Euh, c'est mais ça, en deux c'est deuxième tour de la présidentielle. Non, et d'être le deuxième est tour et de
8: voir et ce il en est en train de gagner son pari. Euh, et d'être au deuxième tour. Là où je pense qu'il se, il se, il se, il se trompe, c'est qu'il pense gagner au deuxième tour sur une sorte de fonds républicain qui n'aura pas, qui n'aura pas lieu et je pense qu'il sera l'homme qui amènera Marine Le Pen si oui, sa stratégie dit, je vais jusqu'au bout. — Mais il se dit, le coup d'après, ça sera mieux. — Oui, parce qu'il se dit, ce sera le chaos et ce sera... Voilà. Donc il mise sur, à second tour, Mélenchon Le Pen, disons-le clairement, et ensuite, prendre le pouvoir... Euh, – euh, Sur fond de chaos. – Moi, Moi j'avais
3: vraiment ça. l'impression avec cette séquence que, que justement la sanction électorale risquerait de faire Et énormément mais non, mais non, mal à Jean-Luc Mélenchon. – C'est vous les spécialistes ?– Non mais
8: il a manqué à
1: chaque fois le, le deuxième tour de quelques centaines de milliers de voix, enfin c'était très peu. Là il fidélise son électorat, parce que les gens disent il a raison, on continue. Donc c'est ce qui joue, il se dit le candidat
10: de la Macronie ne pourra pas être au Non c'était pas club. très peu. C'était pas très peu parce qu'il y avait François Fillon. Oh, ben en 2017, il y avait. Non, là, en, en 2022, en 2022 oui. Oui. Ouais, c'est, c'est bien. Oui, mais c'est il y avait fait, aussi... Non, mais lui, il dit. Mais il y a, a pas, eu un non. effet. Il y a eu un effet, et c'est ce qui a emporté Valérie Pécresse ou qui bien a, a emporté ah, oui, mais... Eric Zemmour pour partie. Il y a eu un effet vote utile de gens qui ont décidé d'aller directement soit vers Emmanuel Macron, oui. soit vers Marine Le Pen, justement pour éviter Jean-Luc Mélenchon. Donc malgré tout, le tout sauf Mélenchon, il est puissant dans le pas, pays pas à gauche. et on voit bien. on doit
3: avancer, messieurs. Sur
10: c'est quand même les Français en général qui votent.
3: et buco votre seconde chronique de la, de la soirée à présent on a évoqué à plusieurs reprises sur CNews la, la fermeté c'est vrai qu'on en a parlé d'ailleurs avec vous hier c'est vrai que la, la justice a sanctionné durement des peines de prison fermes pour beaucoup beaucoup des, des émeutiers quels que soient les, les larcins commis ces pilleurs interpellés et jugés rapidement mais on parle moins des ratages et vous êtes là pour nous rappeler qu'il y en a eu quelques-uns les personnes relâchées sans poursuite après avoir été arrêtées pourtant en flagrant délit il y en a Beaucoup
12: ben, alors J'ai les chiffres Par exemple, du tribunal de Paris. Vous avez eu 3, 326 gardes à vue euh, depuis euh, fin juin et vous avez eu 158 classements sans suite. C'est-à-dire à peu près la, presque de la moitié. Alors il y a plusieurs raisons. Ça hein. peut-être soit l'interpellation s'est pas passée comme il faut, euh, au bon endroit où elle a bien été faite, soit la procédure a été ratée parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, parce qu'il y avait un élément qui manquait. Et après, souvent en général, ben, dans ces cas-là, le procureur dit « je ne vais même pas envoyer en, déférer les personnes euh, et les présenter à un... » Un juge, enfin, judiciariser l'affaire, parce que je pense que dans tous les cas, euh, ces personnes vont être relaxées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez beaucoup de personnes qui ont été prises en flagrant délit, et c'est très frustrant pour les policiers, parce que finalement, ils ne sont pas condamnés. Je voudrais vous parler d'une affaire en particulier euh, qui s'est passée dans la nuit du 1er juillet à 1h du matin, euh, un bar tabac hein, situé à Ivry qui a été pillé. Vous avez en quatre... banlieue parisienne, donc Exactement. Quatre équipages euh, de police hein, qui arrivent sur place, trois équipages de la BAC, vous savez, la brigade criminalité que euh, M. Mélenchon veut faire disparaître d'ailleurs, et euh, les PO- policiers donc, arrivent sur place, là ils ont face à eux un barrage, il y a à la fois des poubelles, des voitures qui sont en flamme, et donc ils ne peuvent pas y aller tout de suite, d'autant qu'il y a l'artillerie, c'est-à-dire euh, derrière des jeunes qui leur tirent dessus avec des mortiers euh, d'artifice. Alors les policiers répliquent avec des, LB... des... des LBD, pardon, et... et parviennent finalement eh bien, à atteindre le bar tabac, où... alors là vous allez voir, on a... on a les images, on a réussi à trouver la vidéo sur les réseaux sociaux, euh, les, euh, les pilleurs partent dans tous les sens avec des cartouches, des tickets de jeu des, 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 de la monnaie, des caisses je vous propose d'ailleurs de, de voir les images de cette intervention qui est assez impressionnante
13: oh, le,
1: le.
6: Oh. Oh, on nous l'a attrapé on nous l'a attrapé
15: Wesh, wesh,
7: wesh, entre les frappés, wesh. Wesh. Et oui, pas le là.
15: On fait le <laughs> Oh, il a j'ai Oh, a fait un
6: Oh, il a fait un
3: Ah oui, bah combien de personnes Pardon. <rire> ouais, c'est non. vrai que c'est très cadré et je, je n'ai pas fait ma petite relance. Combien de personnes ont été interpellées et pour quelle suite Pardon moi
12: Vous voyez ce qui se passe. Les policiers arrivent, les gars partent un à un, essayent de, de s'échapper. Alors vous avez quand même six personnes qui ont été interpellées, âgées de 17 à 28 ans. Deux sont mineurs, 4 hein, sur les six sont de nationalité algérienne. Ils sont retrouvés en possession de monnaie. Un policier a même été blessé lors de l'intervention et a dû être ausculté par les pompiers. Tous ces petits, euh, ces, ces petits euh, délinquants, j'allais dire, puisqu'ils sont jeunes, euh, sont placés en garde à vue. Mais surprise, eh bien, ils ont tous été relâchés euh, sans poursuite. Hein, c'est ce que nous a euh, confirmé une source policière, notamment à cause de l'absence d'image de vidéosurveillance, puisque le bar tabac était enfumé et donc que les caméras n'ont pas pu enregistrer ce qui a été fait. Donc c'est terrible parce que ce tabac, eh bien, aujourd'hui, il n'a pas rouvert. Il y a eu une plainte. Euh, le propriétaire que j'ai eu au téléphone n'est d'ailleurs pas au courant qu'il y, aura un, qu'il y, aura un, qu'il y a un classement sans suite et que finalement personne ne sera condamné.
3: Euh, un petit mot sur les, les audiences dont vous, dont vous nous aviez parlé euh, hier.
12: Oui, alors hier, je vous ai parlé de deux affaires, justement, des ouais. pièges de tabac qui avaient lieu à Paris. Alors, toutes les affaires, euh, toutes les personnes qui sont passées devant les juges ont été condamnées à de la prison ferme, que ce soit de 4 mois à 1 an avec un mandat de dépôt. Et je me suis procuré les photos, vous allez voir, du bar tabac du 19e dont je vous parlais hier, euh, par dans le 15e arrondissement qui a été pillé dans la nuit du 30 juin. Et vous allez voir, c'est un désastre. Alors là, vous avez la photo du volet, vous voyez, qui avait été soulevé avec euh, les pilleurs qui étaient passés en dessous. Et là, vous voyez euh, les désastres. Donc là, il y avait eu deux personnes qui avaient été interpellées. Hein, je vous parlais de Mamadou et d'Aboubakar qui étaient âgés de, 30, de 20 et 30 ans, qui s'étaient réfugiés dans les toilettes et qui avaient raconté aux policiers qu'ils fuyaient une bande du 14e et qu'ils s'étaient réfugiés par hasard euh, dans ces toilettes. Alors ces deux, euh, ces deux personnes, eh bien, elles ont finalement été interpellées à huit mois, donc 4 mois avec sursis et maintien en détention. Et l'autre à 8 mois de prison euh, ferme avec 2 millions d'amende.
1: Pour les bars tabac, ça c'est le 3 qui ont été pillés, vandalisés. La vraie difficulté, il y a eu plus de 200 en, ouais. en, en, en France. C'est qu'ils ont cassé l'ordinateur, la française des jeux. Donc, il n'y a plus le matériel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas réouvrir vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'informatique maintenant pour reconstituer, parce que c'est du matériel très spécifique. On a vu des de images questions. de ces
3: gens, de, de ces gérants ou propriétaires de, de bah, commerce, et en particulier des bar tabac. Et, et là, les policiers effondrés. ont même dû
12: défoncer et, la porte des toilettes, puisqu'ils s'étaient cachés dans les toilettes. Les policiers ont dit ouvrez, euh, on fait état de leur fonction, oui. ils ne voulaient pas ouvrir. Ils ont dû défoncer la porte des toilettes. En et plus... là, les gars se sont battus pour ne pas se faire arrêter. Enfin, vous voyez la difficulté, quand même. Jusqu'au bout. <rire>
3: Je sais pas quoi dire, moi, après la chronique d'Amaury.
1: Non, mais j'étais avec un, un débutant de Bartabas. Il n'y a même. pas Là, quelque on, chose à dire en même temps. On, on buvait le café ensemble, parce qu'il est venu. Bon, ils sont catastrophés, parce qu'en plus, le sentiment d'abandon. Il y a eu des tabacs saccagés à Sarcelles euh, aussi Trois, je crois. trois mais trois. en plus, trois de la comité caldéenne. J'étais bien ciblé, exactement, ah, ouais. oui, oui, C'est bon. exactement... On n'a pas euh... choisi au hasard, je pense.
3: 23h euh, presque presque 30 on va euh, faire le JT avec vous euh, Audrey parce qu'on a encore deux euh, deux deux thèmes que je voudrais euh, aborder avec les invités Audrey Bertrand, les... Berthaud, les pardon l'essentiel avec vous
4: Le ministre de l'Intérieur a été entendu cet après-midi au Sénat. Au total, les services de la police et de la gendarmerie ont procédé à plus de 3500 interpellations. Une audition qui a permis à Gérald Darmanin de clarifier certains points. Les détails avec Augustin Donadieu.
5: Son audition devant les sénateurs aura duré plus d'une heure et demie. Gérald Darmanin a été entendu par la commission des lois du Sénat sur les émeutes survenues en France depuis la mort de Naël. C'était le 27 juin dernier. Devant les parlementaires, le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions sur le profil des individus interpellés.
6: La sociologie des des délinquants, des émeutiers interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la la première personne qui a été interpellée a 11 ans et la dernière a 59 ans. Et que s'il y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et que un tiers... Et mineurs. Vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la, plupart, pour la plupart d'entre eux.
5: Des individus très jeunes donc qui ont attaqué des symboles de la République, selon le ministre. Nous avons vu transformer
6: finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République, écoles, commissariats, mairies, brigades de gendarmerie, postes de police municipale centres sociaux, en pillage de commerçants qui était la deuxième phase, si j'ose dire, de cette, de cette série de nuits extrêmement, extrêmement difficile.
5: Interpellé sur la formation des policiers, le ministre a assuré qu'il fallait sans aucun doute l'améliorer, mais il a également réfuté avoir augmenté les consignes de tir sur les refus d'obtempérer.
4: Le Conseil des ministres aujourd'hui était largement consacré aux émeutes avec en sujet central la question des sanctions pour les mineurs. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il était interrogé sur ce point à la sortie du Conseil des ministres.
9: Que certains jeunes, parfois très mineurs, euh, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient. Combien même étaient-ils avec un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas euh, qui ne peut pas, la nuit, euh, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments. Est les... À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc, nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc, il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
4: Deux semaines après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris, 60 familles sont toujours privées de logement. Florence Berthou, la maire du 5e arrondissement, a fait le point lors d'une intervention au Conseil de Paris. Neuf adresses sont touchées par un arrêté d'interdiction d'accès et de logement à ce stade. Et puis le 14 juillet, c'est vendredi prochain. Il y a quelques semaines, nos équipes ont pu assister à un entraînement top secret avec des parachutistes. Regardez ce reportage sur une base de secret défense dans le massif central avec Antoine Estelle. Le
9: groupe de Prépare leur parachute. C'est un moment de grande concentration. La voilure et les suspentes doivent être vérifiées centimètre par centimètre. Le pliage, c'est la clé d'un saut en parfaite sécurité. Faire attention à la
12: voile, surtout que c'est quand même notre vie qu'on a entre, entre ses mains. Donc faire attention au matériel. Les commandes euh, s'emmêlent. Du coup là, bah, ceci, je de les démêler. C'est ce qui prend le plus de temps parfois.
9: Ces commandos du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et du 8e RPIMA de Castres s'entraînent sur un plateau du massif central. L'objectif du jour, travailler les sauts de précision. Ce petit bimoteur va larguer le groupe de commandos à 5000 mètres d'altitude et surtout à 15 km de leur cible. Quand la porte bascule dernièrement, ils ont quelques secondes seulement pour ajuster leur vol et s'orienter vers la base. En moins de 5 minutes, la grappe de parachute approche. Tous atterrissent sur l'objectif fixé. Il faut maintenant s'entraîner à replier la voile rapidement afin de ne pas rester à découvert. Mission réussie pour le caporal-chef Hugo. Un son parfait déjà, c'est quand on se plaise pas, que tout le monde est sur zone. Et là, on travaille
6: vraiment le, l'infiltration sous voile pour venir poser sur une zone bien précise.
9: Voilà. Les commandos parachutistes sont des pièces maîtresses des contingents opérationnels français. Ils s'exercent en permanence. Une majorité d'entre eux sautent plus de 40 fois dans l'année.
4: Et pour votre plus grand bonheur, Julien, les soldes sont prolongés d'une semaine jusqu'au 1er août. Et les commerçants qu'ils souhaitent pourront ouvrir également le dimanche, annonce du, de la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire. Aujourd'hui, cette mesure est destinée à aider les commerçants dont l'activité a été touchée par les émeutes. Voilà,
3: vous savez que j'adore faire les soldes comme ça, ah euh, mais je voudrais.
4: Vous en pas. savez des
3: choses C'est ouais. un métier, elle est journaliste. Hein. Vous ne faites pas les soldes, vous <rire> Si aussi un
4: peu trop je crois
3: bon bravo à vous merci beaucoup euh, Audrey pour toutes ces, toutes ces infos les soldes qui se poursuivent c'est une information euh, importante euh, revenons quand même à ce qui nous préoccupe plus sérieusement Emmanuel Macron c'est notre dernière question du soir mais euh, elle est importante Emmanuel Macron envisage-t-il vraiment d'interdire les réseaux sociaux en cas d'émeute dans le pays c'est ce que certains ont cru entendre quand le chef de l'État a expliqué aux maires hier dont les communes ont été victimes de, de violences qu'il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper quand les choses s'emballent Emmanuel Macron, Yohann euh, Uzaï qui a donc
14: pris pour cible les réseaux hier Oui parce que le Président de la République est convaincu que les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans ces émeutes, des réseaux qui n'existaient pas ou qui existaient beaucoup moins en tout cas lors des dernières émeutes en, en 2005 et effectivement le Président de la République a suggéré de pouvoir dans certains cas comme lorsqu'il y a des émeutes, de pouvoir les modérer ou même dans certains cas les couper, c'est ce qu'ont rapporté euh, les participants, les quelques 200 120 maires qui a été donc reçu hier à l'Elysée. Seulement aujourd'hui, réaction du gouvernement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup modéré la parole du président de la
15: République. D'abord, la
14: première ministre aujourd'hui.
15: Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, si vous envisagez de mettre de l'ordre dans la jungle des plateformes, qu'il faut empêcher d'invoquer à tort la liberté d'expression pour se rendre complice des appels à l'émeute et de l'apologie des violences
16: Monsieur le Président Maluré, évidemment dans cette crise, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils facilitent parfois l'organisation des violences et ont souvent une responsabilité dans la désinhibition des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'ensemble des plateformes de respecter leurs obligations de retrait des contenus illicites et d'être vigilants sur certaines de leurs fonctionnalités comme la géolocalisation. Par ailleurs, nous veillons à ce que les titulaires des comptes ayant participé à des violences soient identifiés et poursuivis. D'autres réponses de plus long terme devront être apportées. C'est notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques et du projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique examiné en ce moment même au Sénat. Je vous remercie.
14: Alors si le chef de l'État veut une vraie réflexion sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il considère, je cite, que dans certains cas, ils peuvent devenir un instrument pour tuer.
3: L'opposition n'a pas tardé à réagir. Les, les propos du, du chef de l'État sont très, très loin de faire l'unanimité.
14: Oui, parce que naturellement, c'est un sujet qui est un sujet sensible. Les réseaux sociaux, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est une source d'information aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas sans les réseaux sociaux. On l'a vu non, on durant vu la vidéo. Les, les, les émeutes, évidemment, la, la vidéo effectivement, du, du jeune Naël. Donc Ils sont coupés dans certains pays. Ça existe. C'est le cas en, en Chine. Au Qatar, oui, on Turquie, voit le type de pays qui se... la, dans Turquie, dans la Turquie, mais dans des grandes Russie. démocraties comme la France, ça ne se fait évidemment jamais. Et euh, un exemple, par exemple, l'opposition Mathilde Panot qui a comparé Emmanuel Macron à, à Kim Jong-un, Quel leader de la Corée du Nord, comme chacun sait. Euh,
3: Jean-Sébastien, limiter les réseaux sociaux en cas de crise, bonne mauvaise idée
10: Oh mais c'est déjà techniquement quasi impossible et, et, c'est, alors techniquement déjà c'est pas possible. Non, mais vous pouvez, non, mais c'est compliqué, je vous assure que c'est très compliqué parce que si vous voulez faire comme les Chinois ou comme l'Iran, ça, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de couper que les réseaux sociaux, vous êtes obligé de couper Internet petit et l'accès à, fiction, à Internet. C'est scénario bien bien le à Mais moi j'ai bien qu'Emmanuel Macron nous explique que l'application de la SNCF ne parce marchera que vous plus ni bien
3: Amazon. Vous maîtrisez bien ces sujets. Vous ça, bien ces sujet. Juste une question très simple. Demain, euh, l'autorité, euh, le, 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 chef, le, le chef de l'État décide de couper TikTok sur le sol français. Est-ce que techniquement, ne serait-ce que techniquement, c'est quelque chose qui est faisable Du jour au lendemain, dire il sur les réseaux demander, sociaux, il pourrait, demander, le plus demander,
10: le il pourrait demander à TikTok de cesser, euh, mais sauf qu'il suffit d'avoir un VPN. Enfin, oui, alors les VPN, vous permet de, des... de masquer votre, votre adresse IP, oui, mais de toute façon on c'est... Pas c'est... On c'est... On oui, pas oui. VPN, c'est pas tout oui mais pas de... fin, la en de pardon, des gens qui mais rassurez-vous Benjamin, je vous assure que les gens... Non, mais il y a des réseaux sociaux, Emmanuel Macron, il n'y en a jamais entendu parler des messageries privées, il y en a qui sont créées partout, il n'a jamais entendu parler des crypto-monnaies mais c'est comme Claude Maluret, mais ces gens-là ils ont 50 ans de retard, mais c'est même pas une question de débat philosophique, de principe sur la liberté d'expression, c'est juste pas possible, sauf à couper totalement l'accès à Internet. Vous croyez qu'on va couper totalement l'accès non, mais ça veut dire qu'il peut y avoir, ce qui a été dit par ailleurs, l'identification des gens, qui euh, l'obligation de retirer les vidéos illicites et des moments où on est où on in, avec une espèce d'injonction Donc d'agir on peut, rapidement. On peut mais agir couper, quand même sur les réseaux. Mais d'ailleurs, regardez, Olivier Véran a reculé parce qu'il se sent rendu compte que c'était impossible. Mais c'est comme quand le gouvernement se met en tête de demander des, des éléments d'identification pour les sites porno On ne sait pas faire, la solution technique elle n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on a voté comme loi On a voté une loi qui impose aux plateformes quelque chose qui n'existe pas qui n'existe pas. Je suis désolé. La bonne politique, ça n'est pas de voter des lois sur des choses qui n'existent pas et qu'on n'est pas en état de faire respecter. Mais le constat est fait. Si les réseaux, il... réseaux
8: sociaux ont amplifié
10: cette révolte. Mais Julien, mais les réseaux ça... sociaux l'ont amplifié. Mais alors Donc, Et alors non, C'est, mais c'est alors normal ce
3: je... de s'interroger
10: mais sur je... ce que l'on peut je... ou pas faire. Je suis d'accord avec vous sauf que la réalité c'est qu'on ne peut pas est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine a réussi à empêcher les chaînes Telegram pendant le coup d'état qu'il y avait en Russie, si ça n'est plus sur TikTok ça sera sur autre chose et vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ont toujours un coup d'avance, que vous croyez sérieusement que le gouvernement sait quels sont les réseaux sociaux qui sont véritablement utilisés à l'heure actuelle, mais il y en a qui ont été développés partout, aux Émirats partout, et c'est ce que je vous disais avec des crypto-monnaies etc, c'est-à-dire que là le pire c'est qu'on risquerait de forcer les gens à aller encore plus loin parce que le dark web ça existe aussi et a fortiori c'est pas madame Michu qui va y aller mais, mais ceux qui ont envie de faire des émeutes et de s'organiser ils se savent très bien l'employer mais, orga- mais, mais justement
11: j'ai un point de nuance avec Jean-Sébastien oui. c'est que
10: en réalité le
11: problème des réseaux sociaux c'est que c'est une espèce de, d'espace public parallèle régi par ailleurs par le droit californien et donc quand vous dites je coupe les réseaux en effet vous empêchez pas les gens je de se pas. coordonner oui. via quelques plateformes etc mais ces gens là finiront quoi qu'il arrive par se coordonner en revanche oui. vous coupez un espace public parallèle qui tout d'un coup et eh bien peut induire une mise en scène qui va être une mise en scène avec ça. des mimétismes, etc. Et là, je vais peut-être vous étonner, mais je ne trouve pas que cette annonce d'Emmanuel Macron soit si stupide, ni même qu'elle soit liberticide. Parce qu'aujourd'hui...
3: Parce que la libertés
11: publiques, aujourd'hui, on les remet justement dans, le main, dans les mains de plateformes californiennes et on dit c'est ça, ça la ça, liberté, je débat. suis désolé... En effet, ce bon. sont des entreprises commerciales. Si jamais les États ne sont pas capables de dire respectez la loi, respectez-nous, et sinon on vous coupe, eh bien à ce moment-là, c'est la démocratie qui perd, parce que les États, mais c'est encore le L'impression, de terminer, l'impression, l'impression de la et le
10: fait de pouvoir diffuser des livres, y compris euh, des, des livres de me, subversifs, etc., ça, ça a changé ça la réalité. Oui, mais à un moment, c'est notre réalité. Je vous dis pas qu'il faut s'en réjouir, oui, je vous dis juste qu'il faut apprendre à vivre Mais ça avec. ne
11: touche qu'une petite minorité.
3: Or là, on a un espace public qui touche tout le monde et c'est ça qui peut être. C'est terminé. Vous vouliez dire un tout dernier mot Non, simplement un mot. Moi, moi j'ai quand, quand même l'impression
8: en... que. Euh, c'est un prétexte pour pas traiter les, les, les causes structurelles euh, de long terme parce qu'en réalité en 2005 il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait tout de même des émeutes. Donc là là, ce qui me gêne euh, chez Emmanuel Macron c'est qu'on a l'impression qu'il attribue les émeutes aux réseaux sociaux. Ça les amplifie peut-être un petit peu ouais. mais il faudra à un moment s'attaquer aux causes profondes de, de, de tout cela. C'est, c'est là où on attend le président de la République. Il est presque l'heure de refermer ce... Les émeutes ce... en Iran
10: ont continué même quand les Iraniens avaient fermé euh, euh, les réseaux sociaux et l'accès à Internet. Donc, on donc, va c'est, c'est une illusion.
3: Ce soir, Info, euh, avec une, une revue de presse. Tiens, Qu'est-ce qui vous attend dans, dans les kiosques demain matin, que ce soit en presse nationale ou régionale La revue de presse. À la une de vos quotidiens demain, le Figaro, tiens, Alexandre Devecchio, qui euh, fait une une sur la loi immigration. L'exécutif qui refuse de durcir son texte alors que les Républicains et le l'URN critiquent la politique régalienne du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur ne veut pas établir de lien entre le phénomène migratoire et les émeutes, ce dont on parlait donc il y a quelques instants. Une page sur euh, sur l'Ukraine, sur ces policiers, également euh, toujours en, en France, cette fois, qui sont euh, pris pour cible lorsqu'ils sont en dehors de leur service. On en parlait hier d'ailleurs avec euh, Camoré avec Bucco, le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui l'édition nationale donc du Parisien, la mort de Naël et les euh, confrères du Parisien qui euh, ont pu se procurer ce que le policier auteur du tir a dit euh, aux enquêteurs avec euh, donc des extraits de procès-verbaux qui sont relayés par le Parisien qui évoquent euh, bien sûr Kylian Mbappé, le nouveau coup de pression mis par la direction et puis Alain Delon, ses enfants, on en parle dans les journaux aussi, qui portent plainte contre sa, sa compagne. Libération, un père à son fils euh, pour euh, l'IB, j'ai caillassé en 2005. Je te jure, ça sert à rien. Il y a 18 ans, Foued a participé aux émeutes. La semaine dernière, son fils aussi. Libération les a réunis. Leur constat, rien n'a changé. De Marseille à Bobigny, au cœur des comparutions immédiates. Également à lire dans Libé. Demain, la Croix, euh, la Jordanie. Un avenir en suspens. Au moment où l'armée israélienne multiplie les interventions à Jenin. La question de, 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 du devenir pardon, du territoire se pose chaque jour avec plus d'acuité. La Croix qui revient sur le, le groupe Wagner également. Qui, euh, est entre vernis chrétien et néo-propagandisme pour La Croix. Deux quotidiens régionaux à vous proposer ce soir. Ouest France, premier quotidien régional de France. Rappelons-le au tribunal des émeutiers au profil et récits variés. C'était à la une de Soir Info également, de quoi on peut parler également dans dans Ouest France. Les écolos et dépaysants, le, écolo le cyclotourisme roule sa bosse. Tiens, bah écoutez, on, on lira ça, pourquoi pas dans West France demain. Puis, dernière nouvelle d'Alsace. Euh, le luxe, un moteur français dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France, le secteur du luxe, trust les premières places, signe d'un poids croissant dans l'économie, la distribution et le textile. Eux perdent du terrain. Et le Tour de France, c'est vrai qu'on est à la troisième ou quatrième oui, étape oui. du tour, là. L'Australien Hindley, premier vainqueur dans, dans les Pyrénées. Oui, les choses sérieuses ont commencé, là. Ils sont entrés en montagne, les, les amis cyclistes. Vous suivez le tour, vous Oui j'adore le point. Vous aussi, et, François et à
10: la oui. Vous verrez un truc sais, sur de... les réseaux sociaux si vous voulez comprendre. Ah non, bah oui, faire votre
3: pub, euh, Jean-Sébastien <rire> si vous oui.
10: voulez. Voilà. Qui... Sur les réseaux sociaux demain dans la table... Oui, pour comprendre concrètement quels bon. sont les enjeux techniques, parce qu'encore une fois, on peut avoir des débats philosophiques autant qu'on C'est veut, vrai. Il y a une réalité qui s'impose à nous. On dit merci à Loubna Merci,
3: Loubna. Merci, Loubna. Merci, Loubna. Merci, merci Loubna. Merci, Loubna. Voilà. merci voilà. Vous n'êtes pas... Euh... Merci, Loubna. Merci, Loubna. Merci. <rire> Qui a préparé cette émission. Loubna d'Aoudi, comme chaque soir. Le fascisme, de de... De de... tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Oui, oui, merci. oui, j'aime bien. J'aime bien forcer la main. Euh, à demain. Bonne nuit.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen